0: Mal was anderes, Mal was anderes. der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler mit Sami, Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny, The Delta Mode. Mal was anderes.
1: Hallo Danny, hallo Sami, herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge von Mal was anderes, dem aller referenziertesten Podcast des Universums und natürlich auch dem intelligentesten. Weil heute reden wir über Dinge, über die hat, habt ihr noch nie geredet und wir auch nicht. <lacht> Dementsprechend äh, wird euer Gehirn expandieren wie aus eurem Schädel heraus. Richtig, aus den Ohren und aus den Augen. Mhm. Oh, aus den Augen geht gar nicht, weil die Augen sind Teil des Gehirns. Ah. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Sie Teil des Gehirns. Die Augen sind Ausstülpungen des Gehirns. Aber ist ist so ein Kabel dran. Ja, zwischen. der optische Nerv. Und ja. der geht direkt ins Gehirn. Und das ist ein Teil des Deswegen Gehirns. Deswegen sagt man das ein Teil. Okay. Ich
0: habe vorhin ein Foto gesehen, wie man Lobotomien in den 60ern durchgeführt hat. Am Auge du, vorbei. Auge. Ja, ja, genau. <lacht> richtig.
1: richtig. Da richtig. schließt sich der Kreis. Genau wie das Gehirn sind die Augen ja auch schmerzlos in dem Fall. Ja. Das, mhm. Äh, mhm. Mhm. Ich bin gespannt. Aber ich mache dir demnächst eine Augen-OP. Ich hoffe, dass das alles stimmt. Du führst sie durch? oder Ich lasse an mir operieren. Okay. Meine meine schlechten Augen werden wegoperiert. Ich oh ja. kriege neue, so Laseraugen wie ja. Terminator. Aber guck mal, wir
0: können nur über Augen reden, weil jeder Augen kennt. Natürlich. Und da kommen wir auch zum Thema: Ach, Referenz- und Triggerkultur. So ja. Wir haben uns vorhin ein bisschen unterhalten darüber, was man in Social Media heute eigentlich machen muss, damit man gesehen wird. Hm. Und eine Möglichkeit wäre, einen Song über Augen zu schreiben. Fällt ja. mir jetzt gerade so ein. Ja. Also, weil jeder hat Augen. Jeder also, ja, auch. wobei, das muss man auch vorsichtig sein, aber die meisten Leute haben Augen. Du, oder haben wir welche gehabt? Du privilegierter, weißer Mann. Augenbesitzer. Genau,
1: richtig. <lacht> ja. Als unaugiger Mensch bist ja. du jetzt natürlich Entschuldigung
0: raus. Entschuldigung nochmal so, okay. an die ganze äh, Augenlos-Community. Genau, Weil blind sagt man wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Wir gehen von einem Fett in andere, aber auch das ist Trägerkultur. Richtig. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz einen Abriss darüber geben. Also ich habe schon gemerkt, bei Trigger oder Referenzkultur, wir sind uns ja noch nicht so ganz äh, einig, glaube ich. Aber nehmen wir mal den Begriff Referenzkultur, ist ja ganz klar, da wird ähm, Content hergestellt, sagen wir jetzt mal ein Song mhm. und da wird im besten Fall irgendetwas behandelt thematisch, was Leute kennen. Ja. Also eine Kategorie, also eine ähm, Einteilung in unserem Kopf der Welt, also zum Beispiel Autos wäre ja. dann eine Kategorie, und dann machen wir einen Song über Autos. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in äh, Social Media gesehen wird, viel, viel größer, als wenn wir nur sagen, ich mache einen Song.
1: Und es ist, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass unabhängig von Social Media Leute, die auf Autos stehen, diesen Song eher wahrnehmen, ja. als wenn ihr einen Song hättet, der hieß, keine Ahnung. Song. Song, Song, Song 1. Song 1, genau. <lacht> <lacht> Song 2 von Blur. Oh ja. Yeah.
0: oh ja, die Fortsetzung dann. Ja, genau, richtig. Ja, ja aber ähm, das, was wir, glaube ich, als Triggerkultur beschreiben würden, wäre dann eine Weiterführung, nämlich man referenzt etwas, also mhm. man, man bezieht sich auf etwas, was sowieso schon möglichst viele Leute kennen ja. und dann am besten noch ein Thema, was auch noch irgendwas auslöst genau. in den Leuten. Also deswegen, Augen sind jetzt nicht so das Trendthema, Nein. weil jeder hat Augen, fast jeder hat Augen, Entschuldigung, und ähm, alles, was wir so als gegeben nehmen, so Sauerstoff und sowas, ist nicht mehr interessant Viele Leute. Die brauchen den Kick, Richtig. die brauchen die nächste Stufe. Zum Beispiel... Augen-OPs. Das hast ja. eben gesagt. Habe. Das ist ja wieder, das ist ja emotionalisiert ja bestimmt einige Leute viel, viel mehr als nur das Wort Auge. Also als Referenz. Wobei
1: es natürlich viel besser, dass also wir hatten das eben, was wir? Hatten AfD gegen Otto Walkis. So sowas, das wäre halt auch so. Das ist dann viel hätte.
0: besser, Genau. weil äh, jetzt fragt ihr euch, was ist da los? Otto richtig. gegen die AfD, ja gar nichts, haben wir uns ausgedacht. Ja, wir ausgedacht genau. nur um zu zeigen, dass diese, ähm, diese Kategorien, also jeder kennt Otto zumindest. Also ich, ich sag mal, yeah. ich, ich sage mal, jeder kennt yeah. Otto. Jetzt kommen wieder Leute. Ich kenne aber Otto nicht. <lacht> äh, gut, aber also Habt ich ihr auch mal, nicht viel
1: verpasst, wenn ihr ihn nicht kennt. Aber die meisten Leute ich. haben das schon mal irgendwie gehört. Richtig, genau. Und
0: AfD hat glaube ich auch schon mal jeder irgendwo ja. mal gehört. Es gibt immer alles auf der Welt. Ich glaube, wir reden hier jetzt mal über die, den Großteil der Bevölkerung. Und wir reden jetzt auch eher von Content-Strategien tatsächlich ja. gerade erstmal. Ähm, und darauf baut dann auch ein bisschen auf, was wir so beobachten. Nämlich, das kann man ja vorwegnehmen, wir beobachten, dass für Leute, die ähm, Content machen, die Musik machen, die Videos und bei TikTok machen und so weiter, ist immer die schlauere Variante, ist immer Triggerkultur, Referenzkultur ähm, zu bedenken. Also dieses Phänomen zu bedenken, dass das einfach der beste Weg ist, um Leute zu erreichen. Die
1: diese Sache AfD gegen Otto Walkis, das habe. Ich eben gesagt, weil wir überlegt haben, ob wir nicht in Zukunft unsere Podcasts einfach immer mit so reißerischen Titeln benennen, die völlig irrelevant, also völlig unabhängig vom Inhalt sind, weil wir einfach festgestellt haben, dass so Sachen wie die Pantera-Folgen oder die Rammstein-Folgen oder auch die ähm, diese, diese Rap-Vergewaltigungs- -Rap, Rap Sharon David, David, David und noch irgendwelche Typen, ja. ähm, dass diese Folgen einfach viel mehr gehört werden, ähm, viel mehr Hörer insgesamt und das ist auch zeitunabhängig. Ähm, man könnte jetzt sagen, die haben einfach deswegen viel mehr Folgen, weil sie lange dabei sind. Also die Folgen sind liebst länger. Hm. Aber nein, das ist halt nicht so. Die sind, haben auch wirklich viel mehr Folgen, als die in den Wochen drumherum. Ja, Ach, Rammstein ist jetzt auch nicht lange her. Nee, ist nicht lange her, ja. genau. und ähm, Darüber sind wir halt drauf gekommen, ja. dass äh, wenn Till Lindemann ein äh, PR-Problem oder ein rechtliches Problem hat und wir reden über Rammstein, dann ist halt die Referenz gegeben mhm. zu dem, was gerade aktuell ist. Und es ist auch ein emotionaler Trigger, weil jeder irgendeine Meinung zu dem Thema Richtig. hat. Und Richtig. wir sagen, diese Folge hier geht eigentlich um, äh, wie vermarktet man Content am besten. Dann ist das ganz nett. Wenn wir aber sagen, AfD gegen Otto ist ja. müsst ihr euch direkt fragen, was ist denn da los? Richtig. Und das heißt nicht, dass ihr es wirklich hört, aber es war zumindest der Grund, ähm, ja. für, warum wir diese Folge überhaupt gemacht haben.
0: Ja, und es ist auch... Lerneffekt, der eintritt, weil wenn man einmal feststellt, als jemand, der hast du diesen, Begriff? ich sag's trotzdem also nochmal, Content macht. Ja. ja. Wenn man feststellt, auf einmal, naja, die Themen, die mich gar nicht, also die mich jetzt nicht so richtig interessieren, aber die alle anderen interessieren, die klicken sich viel besser. Ja. Dann ist der Lerneffekt auch, naja, irgendwann will ich auch mal Geld damit verdienen, so weiter. Dann mache ich halt wieder Otto gegen äh, die AfD <lacht> oder, oder Rammstein oder wie auch immer. Und ähm, da kommen wir wieder ein bisschen an den Punkt, je jünger man ist und je mehr man sich auch orientiert an dem, oh, meine Freunde haben alle so viele Likes, ich habe nur so viele ja. Likes. Ähm, da wird man natürlich auch immer mehr gucken, dass man diese Trigger- und Referenzkultur bedient. Und bestes Beispiel jetzt wieder der große Hit. Ich habe keine Ahnung, wie er am Ende heißt. Ski Agu oder sowas. Und, und diese beiden, äh, ich nenne sie mal Rapper. Ich mache so Gänsefüße oben, um. ich weiß ja gar nicht, ob das Rapper sind. Äh, mit, mit Otto, der, der Friesenjungen. Ich habe den Song noch nie gehört. Ja, nee, aber du kennst das, Original, kennst das Original von Otto. Und ja. da kommen wir ja wieder an den Punkt. Dieses Ding wäre ja nicht so äh, groß geworden. Also, es, das Sample ist dann einfach hochgepitcht, glaube ich. Ne? Bin ein Friesenjung, bin okay. ein kleiner ähm, Und ist natürlich dadurch generationenverbindend auch ja. irgendwie. Ein, dadurch hast du natürlich einen Riesenreferenz Referenz und Trigger geschaffen. Also, äh, triggerst, du triggerst quasi eine Riesenreferenz Referenz an. Otto kennt fast jeder. Und der Song ist dann halt da und ist dann natürlich auch nochmal im so, so einem Gabba-Stil, den natürlich, das ja. natürlich auch niemand sagt, oh... Ja gut, es gibt auch Leute, die sagen, mach die Musik aus, aber ich war gestern wieder im Hammerpark einmal spazieren ja. und äh, exakt diese 150, 160 BPM, 4 to the Floor laufen einfach wieder überall, so wie Ach, es auch ja. in den 90ern ja, war. Also das ist ja. wieder da. Ja. Um, Finde ich total gut. Also um, ich mag die Energie dahinter, aber das ist dann halt... Konformer kann man es nicht machen. Ja. Die Lyrics... Ich habe den Song ehrlich gesagt nie mehr gehört als diese Ausschnitte. Ähm und das ist dann halt eben Otto als Mega-Referenz, dann Gabba Beat als Mega-Referenz. Kennt sowieso, dann ist es fast egal, was die beiden Rapper da noch machen, ja. obwohl das so klingt wie New Kids. So, für mich klingt Und, das
1: und natürlich, das Original ist noch weiter als Otto, es ist Sting. Mhm. Also das kommt die, ja auch nochmal. Genau, das ist also das war genau. Richtig, ja, ja. genau. Die, äh, Otto war schon eine Referenz richtig, richtig, auf die 80er. Richtig, richtig. The, the Police ja. in dem und Fall.
0: Der einzige Text, den ich kenne von dem Song, ist, ich finde Wein lecker. Jetzt nehmen wir mal das Wort Wein. Jeder weiß, also auch da wieder kommt die Trigger und äh, Referenzkultur zum Tragen. Jeder weiß, was Wein ist, jeder hat auch irgendwie eine Einstellung dazu ab ja. einem bestimmten Alter. Vielleicht ist es nicht mehr sechs Jahren, aber ähm, gut, die meisten Leute, die diese Musik hören, sind, glaube ich, sechs Jahre, zumindest. Ja. Das ist das so, glaube ich, der geistige Anspruch, den man da. <lacht> Aber ist ja das ist jetzt auch egal. Also darüber wollen Oder wir ja wir wollen nicht, schon wieder, wollen nicht schon wieder urteilen. Nein. Es ähm, ist ein super Song. Es ist, also. <lacht>
1: ich habe ihn noch nicht gehört, ich weiß gar nicht, wie <lacht> so,
0: Wir machen jetzt mal wieder hier ähm, Kulturpessimismus at its best. Aber ähm, was feststeht, ist, das ist voller Triggerpunkte und voller Referenzen, ähm, dieser Song. Und der eignet sich. Deswegen hervorragend für mhm. ein breites, im wahrsten Sinne des Wortes, Publikum. <lacht> <lacht> ja, also ähm, dazu kommt auch noch, also alles, was ich davon weiß, der eine Rapper heißt glaube ich, Ski-Agu oder so, mhm. ski und trägt so eine Skibrille, glaube ich. Auch ja. das ist pure Trigger und Kultur, äh, äh Triggerkultur bzw. Referenzkultur, wenn du so willst. Aber Weil warum? da gibt es wieder Leute, die sagen: hä, warum trägt der denn eine ja, ja. Skibrille? Der fährt doch gar nicht Ski. Damit hast du auch schon wieder einen Trigger geschaffen und jeder weiß, was ah, eine ja, Skibrille ja. ist. Also das ist dann aber mehr so ein Pattern-Interrupt-Trigger, oder nicht? Bestimmt, ja. Kannst du auch sagen, ja klar. Weil es gibt ja, das, das ist vielleicht etwas, weil Aber was der Trigger sitzt ja davor. Also, die, 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 dass wir getriggert werden. Ja, weißt aber du? warum? Warum willst du durch eine Skibrille getriggert? Weil niemand läuft auf der Straße rum mit Skibrille.
1: Genau. Und also das ist das, was, was ihr vielleicht nicht wisst, wenn man sich ein bisschen mit Marketing im Social-Media-Bereich äh, auseinandersetzt, dann gibt es immer den Versuch des sogenannten Pattern Interrupt. Das heißt also, stellt euch vor, sagen wir mal Facebook-Ads oder Instagram-Feed, als das noch äh, so der, 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 der Hauptteil unseres Social Medias war heute, TikTok. Ähm, ihr scrollt so fröhlich vor euch hin und alles ist immer gleich. Süße Katzenbabys, äh, kleine, äh, was weiß ich, Blumen, äh, irgendwelcher Quatsch, der, der so kommt. Und dann auf einmal kommt da so ein Typ mit der Skibrille, um, der auch nicht das macht, was man erwartet und das Video ist auch eine Querbewegung. Während alles andere, was ihr macht, ist hoch. Nur das ist äh, ja. eine Skibrille, die ihr nicht erwartet und eine Querbewegung. Ja. Automatisch werdet ihr, auch wenn ihr dann nach einer Sekunde trotzdem weiter scrollt, werdet ihr einmal das unterbrechen, was ihr gerade geistig macht, weil ihr was gesehen habt, von dem ihr nicht wisst, was es ist und was das soll. Ja. Weil es gibt keine Skibrillen in eurem Feed normalerweise und mhm. das das gibt's wenn ihr das jetzt einmal gehört habt und euch das einmal bewusst ist werdet ihr auf einmal feststellen wie häufig das stattfindet ja. und dann machen Leute wirklich Sachen die haben mit nichts irgendwas zu tun außer damit um in der ersten Sekunde ähm, Leute davon abzuhalten weiter zu swipen mhm. oder hoch zu scrollen mhm. ja, ja, ja. und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie eine Skibrille da so richtig gut reinpasst, aber wahrscheinlich gehört es da irgendwie. Das fällt dann
0: auf irgendwie ja, genau, und richtig. triggert halt auch in dem äh, Sinne, so wie du gesagt, das ist halt erstmal mal was anderes. Ja, ja. ja ähm, dazu kommt auch noch, da ist auch noch ein weiterer Rapper und der rappt mit so einem holländischen Akzent. Deswegen ah. höre ich auch die ganze Zeit eigentlich immer da New, Kids New Kids, ja, Ja, so. klar. Ähm, aber das ist ja auch wieder eine Referenz. Absolut. New Kids hat super funktioniert. In Deutschland, glaube ich, jeder hat immer Junge, Junge, Junge gesagt. Ja, genau, Und richtig. von daher kann man das jetzt natürlich 20 Jahre später auch wieder machen, ohne dass einer wirklich Klar. Ähm, die Referenz noch kennt. Macht also nur denn? die älteren Leute wie wir, die sich dann wieder ähm, beschweren, das war doch schon vor 20 Jahren, da könnt ihr euch nicht mal was Neues ausdenken. Ja? Das ist dann wieder so dieses Old Man Yelling at Cloud äh, ja. Phänomen, was wir jetzt vertreten hier. Aber... Ähm, Tatsächlich, wenn man das mal kurz analysiert, ich kenne nur diese kurzen Clips und yeah. da ist so viel Trigger drin, dass, es, äh, dass das eigentlich viral gehen musste, hm. weil, ich fasse es nochmal zusammen, einer mit einer Skibrille, sieht man jetzt nicht den ganzen Tag, ja. einer der holländischen Akzent spricht, ich finde Weinlecker ist auch so ein Satz, da denkt man erstmal... <lacht> ja, ich finde ja auch Wein lecker oder ich hasse Wein, keine Ahnung. Ich mag dann und dann kommt Wein, ja. und, und sofort danach kommt äh, dieses Otto-Ding, was viele Leute kennen und manche Leute kennen sogar Sting auch ja. dahinter. Also das heißt, das ist einfach vollgepackt mit Triggerkultur, ähm, Referenz und Triggerkultur. Ähm, und jetzt gehen wir aber vielleicht, nachdem wir ein bisschen erklärt haben, was wir damit meinen, aber auch ein bisschen vielleicht so auf die andere Seite. Was bedeutet das denn überhaupt für für Content. Also sehen wir dieses Werk jetzt so, sehen wir das dann als eigenständiges Werk oder bleibt das eigentlich so gehackstückelt? Das ist ein Otto-Sample. Und also werden sich die Leute in 20 Jahren an diesen Song erinnern oder eher an die Einzelteile? Jetzt mal nur so ins Blaue reingesprochen. Wir müssen da, glaube ich, eine ganz harte Unterscheidung treffen. Bitte. Und zwar, bis vor
1: kurzem habe ich immer gesagt, und ich kam mir dabei immer sehr schlau vor, ich habe immer gesagt, man macht Kunst, so lange, wie man Kunst machen will. Und wenn die Kunst fertig ist, ist alles Weitere, ist dann Business, Marketing, mhm. Promotion. Und bei, bei der Kunst sollte man die Kunst wirklich so machen, wie es aus künstlerischer Seele her irgendwie sein sollte. Und danach sollte man diese künstlerische Seele eventuell weglassen mhm. und das wirklich aus der Sicht... Also man muss sich quasi vorstellen, man ist sein eigener Marketingangestellter ja. und man ist nicht mehr der doofe Künstler, der da diese blumigen wilden Sachen gemacht hat. Das habe ich immer früher so gedacht. Das, was du gerade beschrieben hast, ist aber natürlich die maximale Vermischung von diesen beiden ja. Geschichten. Ja. Ähm, und wir haben da, vor dem Podcast haben wir relativ lange sogar darüber geredet, äh, wie man es ändern kann dass die Marketing-Sache besser funktioniert. Weil, wenn man die Kunst... Nehmen wir Danny's neue Platte. Danny's äh, hat eine, du hast jetzt zwei Singles raus, richtig? Zwei, ja, Singles. Ja. Und äh, ich habe zu ihm gesagt, ein Freund von uns, der eigentlich mit, mit kompliziertem und progressivem Metal aufgewachsen ist, empfand manche der Clips als zu komplex. Und wie könnte man das hinkriegen, dass die, die Clips für Leute, die das, die Musik nicht kennen, einfacher wird. Ja. Das heißt also, wir nehmen das, was wir in der Marketingphase haben, mhm. unabhängig von der Kunstphase und verändern das so, dass unser Marketing einfacher wird, weil Progressiv-Metal ist eine Sache, aber Progressivmetal metal sind 5-Minuten-Songs ja. mit 40 Parts ja. und TikTok ist nicht 5 Minuten.
0: Absolut. Also ich kann also. dir sagen, was ich an Trigger- und Referenzkultur auch bedient habe, deswegen ja. Ja. Wir, wir bringen das jetzt mal wieder einen Schritt zurück ja. und sagen ja auch nicht, dass das in irgendeiner Form äh, schlecht oder sonst irgendwas wäre. Das ist ein Marketing-Tool, ja. aber ich finde, man kann das auch benutzen als Marketing und als Teil der Kunst. Ja. Wenn man nicht ausschließlich sagt, hier guckt mich an und dann irgendwelche Trigger benutzt. Also weißt du, das wäre ja, ja, eine ja. Variante, dass man einfach maximal, maximales Wachstum haben will. Ja. Das sehen wir sehr, sehr viel. Ähm, uns beiden geht es ja in den Sachen, die wir machen, auch noch um die Sache, die wir machen. Ja. Uns geht es nicht nur um, wir wollen gesehen werden, sondern wir wollen auch gerne die Sachen machen, hinter denen wir auch stehen. Genau. Und ähm, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, ob das bei denen so ist oder nicht. Ich kenne die Leute nicht, die das gemacht haben und so. Ich sehe halt nur, es ist wahnsinnig voll mit Triggerkultur. Ich habe ja auf dem Album äh, äh, Künstliche Intelligenz als trigger ja. Ja, 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 benutzt ja, ja. und ja. demzufolge auch ein Video mit KI gemacht und so weiter. Ähm, wenn ich schlau, noch viel schlauer im Marketing wäre, dann würde ich nicht KI nehmen, weil das nämlich ein komplett leeres Feld ist und das auch ein sehr spezielles Feld noch ist. Wie wir beide ja wissen, ja. die meisten Leute wissen gar nicht, was Midjourney ist, auch ja. immer noch nicht. Ja. Ähm, und ich merke auch, dass das keine gute Idee ist, die Videos als AI-Video anzuteasern. Im Gegenteil, es gibt sogar noch mehr Backlash, dass die Leute wieder das typische Argument bringen, ach so, KI, das kann dann ja jeder. Ja, so genau. Da sicher. muss man echt vorsichtig ja, sein. Absolut. Ähm, habe ich mich auch gefragt, als ich es gelesen ja, habe. Ja. Ich dachte halt, vielleicht bringt das für einen Algorithmus was. Dann habe ich festgestellt, es ist doch irgendwie nicht so schlau. Und es ja. ist auch gar kein KI-Video. Das kommt ja, ja noch dazu. Ja, ja. Das heißt, ich lasse mich dann auch verleiten ähm, zu sagen, das ist ein KI-Video einfach nur, weil ich halt natürlich auch weil es ist, ist KI ist involviert ja. aber es ist natürlich nicht nur KI Klar. aber in so einem Trigger kannst du halt nicht sagen Du kannst ja nicht sagen, No AI Music Video. Ja. Also gut, das könntest du auch machen, aber das wäre dann schon wieder so weit weg. In der Phase sind wir noch Wir werden ja. in ein paar Jahren dazu kommen, dass alle sagen, hier wurde keine AI benutzt. Das ist viel hochwertiger. Das ist das bio vegan system Richtig, ja, genau, das richtig. wird auf jeden Fall kommen. Da können wir. Haben äh, wir mit unserer Filmkamera gefilmt. Genau, mit, genau <lacht> 70 mm. So wie Oppenheimer, jetzt Ey, 70 oh, mm gefilmt wurde. Ja. Glaube ich. 70 mm ist IMAX, Ja, ist IMAX. Ja. Ähm. Kleine Exkurs sehen, Christopher Nolan äh Oppenheimer. Den werde ich mir angucken. Ähm ja, genau. Richtig. und zwar ein bisschen die Träger gerade
1: für die Leute, die auch Filmen interessiert sind. Hier in Hamburg, im Savoy, ja. Ja. haben die manchmal, da habe ich Batman, nicht Batman, äh Joker, mhm. im Original in, in, in ja, im Film, Film gesehen. und das ja. Ich habe gedacht, ich gehe da einfach nur hin, weil ich im Kino fröhlich ja, gucken ja, wollte. Ja. Und das sah so viel besser ja. aus. Und ich bin wirklich nicht jemand, der auf sowas Wert legt. Ja. Aber und oh, ich habe es dann nochmal gesehen zu Hause auf einem großen Flatscreen und das sah gut aus, aber es sah wirklich scheiße aus im Vergleich. Das heißt auch wieder, ich kann das jedem empfehlen, wenn ihr irgendein Filmkino, es gibt glaube ich zehn in Deutschland davon, in eurer nächsten Großstadt habt und ihr seid zufällig da,
0: guckt euch das da mal an. Ja, unterstützt das auf jeden Fall. Das ist auch eine Kultur, das ist eine, eine Kunstform in sich, Zelluloid.
1: Ich hätte auch wirklich nicht gedacht und das ist mir nur deswegen, es ist mir im Film... Äh, im Kino schon aufgefallen, aber es ist mir noch mehr aufgefallen, weil ich den eine Woche oder zwei später dann nochmal zu Hause ja, geguckt habe. Ja, ja. Und die, die Atmosphäre ist viel bedrückender. Hm. Das, das macht wirklich nochmal 15% Prozent,
0: äh, Optik. Ja, ja, muss ja. ich wirklich sagen. Ja, ja, ja. Also, ja, das Licht ist ja ganz anders. Ähm, also das Licht wirkt auf uns ganz anders, wenn das durch Zelluloid durch ähm, äh, projiziert wird, also das Licht wird ja projiziert, das kann man eigentlich so sagen, ähm, auf eine Wand ist was ja. anderes als, auch wenn du auf den Bildschirm guckst, weil ja. da wird dir direkt Licht ins Auge ja, 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 geschossen ja, ja, ja. und ja. das andere ist halt auch ähm, passiv. Ja. Ne? Also das macht auf jeden Fall auch einen Unterschied.
1: Und ich denke, bei Oppenheimer, was ja ein Film über die 20er, 30er, 40er Jahre so ist, ja, ja, ja. Ähm, denke ich, dass das da auch noch zu,
0: zur Historie passt. Total, ja. ja also ja. von daher, ja, absolut. sollte ich muss ich dran denken. Kleiner Trigger-Exkurs ja. jetzt, aber wenn ihr jetzt ähm, Filmfans seid und so, dann hat euch das ja jetzt gefallen. Das heißt, das haben wir auch wieder für euch gemacht, damit Natürlich. ihr am Ball bleibt. <lacht> aber wieder zurück zu meinem Album vielleicht einfach, ja. ähm, wo ich auch feststelle, dass die Triggerkultur auch Nachteile hat. Also ich habe dieses ganze Album ähm, basierend auf der Frage, was bedeutet es für mich oder was kann es für die Leute, die es hören, bedeuten eigentlich ein Mensch zu sein im Vergleich zu KI oder ja. Maschine. Das ist auch so ein altes Metal-Ding eigentlich. Fear ja, ja. Factory haben dafür immer drüber. Oder Industrial handelt bestimmt ja, auch ja, sehr viel davon. Ich finde das immer wieder ein wichtiges Thema. Das ist auch so ein Science-Fiction-Thema eigentlich. Ähm, aber am Ende geht es nicht um KI. Es geht nicht darum. Aber wenn ich den Trigger KI benutze, muss ich davon ausgehen, dass da Leute kommen, die nachher fragen, wie, wie macht man das Video? Ich will das auch machen. Ja, genau. Und das Was ist ich der halt Prompt? Genau. <lacht> genau. Ähm, wo, wo ich auf der einen Seite natürlich sage, ähm, das ist eigentlich finde ich das cool, wenn sich Leute dafür interessieren und so weiter. Aber ich weiß auch, dass ich dann vom Kern meiner Botschaft ablenke. Ja. Weil ich will nicht über KI-Technik äh, reden. Ja. Ich will darüber reden, was es bedeutet, Mensch zu sein. Aber das Thema ist so breit, dass wenn ich schreibe, es geht in diesem Album darum, Mensch zu sein, natürlich gibt es dann Leute, die sagen, oh, ja, da finde ich ganz gut. Aber das ist halt kein <lacht> Trendthema. Das ist ja. nicht äh, Friesenjung, Otto, ähm, ich finde Wein lecker und so weiter. Ja. Das ist einfach das ich kann auch meine, ähm, also wenn es um was Existenzielles geht, wie in so einem Album, wenn es um Philosophie geht und so weiter, dann kann ich das nicht so weit biegen, dass ich diese ganzen Triggerpunkte da drin habe, weil ich dann zu sehr mich wieder verliere in der heutigen Kultur, die ich persönlich auch ablehne. Also ja, ja. sage ich, du ja genauso. Wir sind ja beide so ablehnen im Sinne von für uns, ja. nicht für andere Leute. Jeder kann machen, was er will. Aber ähm, das ist nicht die Kultur die wir tagtäglich in unserem Leben haben. Genau, also ja. wir wollen das auch nicht ja. haben, weil wir das als schädlich, ich sehe es zumindest als schädlich. Für mich. Muss jeder machen, was er will. Aber deswegen ist es halt so, wenn du Referenzen Triggerkultur bedienst, dann musst du ja auch diese Welt immer wieder in deine Kunst lassen. Ja. Deswegen habe ich das immer, ich fand das ganz furchtbar in Rap-Texten, dass sie dann immer Mercedes-Benz und Bugatti und sowas genannt haben, weil da denke ich immer so, ihr holt hier diese profane ähm, materialistische Welt in eure Kunst und natürlich passt das zu Hip-Hop und so, aber ich fand das irgendwie immer auch diese I amerikanische Idee von, wir sagen nicht Gummibärchen, sondern wir sagen dann immer Haribos. Das war immer diese Firma noch yeah. präsent. Ist. Weiß, das ist so ein US-Ding auch. Ja, Moment, aber das ist
1: ja im, im amerikanischen, ich weiß nicht, ob das unsere Hörer wissen, hm. sowohl im Pop als auch im Country ist, ist, das sind das Sponsorships. Genau. Ja, ja ja ja. Das heißt, man sitzt da, für, auch wieder für die Leute, die es nicht, nicht äh, schon mal gehört haben, Ram. da sitzt dann Taylor Swift mit irgendwie drei Country-Songwritern. Okay, sie macht jetzt kein Country mehr, aber egal wer, ich mhm. nehme sie jetzt einfach mal. Ja, ja. Und die würden dann um einer eine, wie nennt sich das denn? Äh, um eine bildliche Szene zu schreiben. Sagen sie halt nicht, ich saß draußen, sondern die sagen, äh, um 6 Uhr morgens im Sonnenaufgang äh, sitze ich hier an der Tankstelle mit meiner Uh, leeren Flasche Bier und mit dir. Uh, und das könnte man so sagen, das ja. wäre klar. Cool. Aber sie sagen dann an der Texaco mhm. mit meiner Budweiser-Flasche. Genau, ja. sie könnten alle Firmen nehmen, ja. aber Texaco und Budweiser haben 200.000 Dollar bezahlt, Richtig. weil das auch noch die Single ist, ja. damit sie vorkommen. Richtig. Und gerade... Ähm, also bei Pop und Country, bei Hip-Hop weiß ich es jetzt tatsächlich nicht. Ich könnte es mir auch vorstellen. Aber
0: das ist natürlich auch viel, dass man sich damit profilieren Richtig, will. Richtig, also genau. Bei The Weeknd war es auch in dem einen Song äh, irgendwie alle möglichen Automarken. Auf das ist so ein Klassiker. Und ähm, ich sage ja auch nicht, dass es immer schlimm ist, ja. wenn du das Wort Lambo benutzt. Mein Gott, du benutzt ja halt immer das Wort Lambo. Aber es ist halt auch auffällig, dass ähm, Triggerkultur, ähm, das haben wir ja so ein bisschen, wir versuchen ja den Begriff so ein bisschen zu prägen für mhm. die Leute, dass man ein bisschen darauf aufmerksam wird, dass diese Triggerkultur sich dieser Dinge bedient und dadurch auch ein bisschen, finde ich, einfach das Geschichtenerzählen fast unmöglich macht. Also, weil wenn bei Herr der Ringe auf ein mit Budweiser sitzen würde, <lacht> dann ist für mich halt der, dann ist für mich das Herr der Ringe Imperium. Äh, Imperium nee, bei Star ist genauso. Ja. So, ähm, Darth Vader nach getaner Arbeit kommt dann nach Hause. Erst jetzt mal ein Henny eingießen. Präsentiert von äh, Hennessy. Ja, yeah. so. das, das macht doch Geschichten kaputt. Absolut. Es sei denn, ich habe jetzt
1: vor ein paar Tagen gestern habe ich Guardians of the Galaxy 3 gesehen, ja. was wirklich ein Kinderfilm ist. Ja, also ja. kann ich euch nicht empfehlen. Ähm, aber da passt es wieder, weil es Comedy ist, Klar. Ja, also ja.
0: Spaceballs oder so. Ja. Aber tatsächlich Natürlich.
1: hast du recht. Also ja. es, es kommt halt immer auf also den man Kontext. Man muss sich halt immer
0: überlegen, genau was ist genau. der Kontext. Richtig. Und, ähm, wir haben es heute einfach gesehen zu werden, wenn wir einfach das tun, was von uns verlangt wird, nämlich die Themen besprechen, die sowieso auf dem Tisch liegen. Ja. Wenn du ähm, dir Julian Reichelt anguckst, Bist zum Beispiel das? von der äh, Bildzeitung, Ex-Bildzeitung, ah, ja, ja, okay. das ist ja purer Populismus einfach. Da werden immer die Themen rausgeholt, wo sich die Leute gerade drüber Lauf aufregen. Ja. Aber die regen sich ja nicht nur darüber auf, weil sie sich darüber aufregen, sondern weil diese Sachen auch medial immer wieder gepusht werden. Ja. Werden immer wieder hingelegt, weil die ähm, Medien auch wissen, dass die Leute das klicken. Also ja. weil die Leute das klicken, ähm, wird es besprochen. Und weil es besprochen wird, wird es immer mehr geklickt. Yeah. Und dadurch ist es so eine self-fulfilling prophecy auch wieder. Yeah. Da kommt einfach, da ist irgendeine Idee da und die wird so hochgeschaukelt. Und wir haben ja diese Themen über die letzten Jahre alle gehabt. Also Corona, über Corona würde ja keiner sprechen, wenn Corona nicht da gewesen wäre. Wir hätten yeah. yeah. darüber nicht geredet, wenn das irgendwo in, ähm, in Afghanistan wäre, dann wäre das für uns nicht so wichtig yeah. gewesen. Aber genau. weil es hier ist und weil dann natürlich auch die Medien klar jeden Tag darüber berichten, überleg mal in der Corona-Zeit, dass es jeden Tag Corona-News gehabt für mich ist das schon wieder so weit. Ja, nicht. ja, ja. aber ich, es, ist, es ist die Frage, hat uns, das, hat uns das was gebracht, dass wir jeden Tag die Inzidenzen gehört haben und wie schlimm alles ist? Also so. ich, ich habe
1: das ja nicht gemacht, ich weiß es nicht.
0: Ich meine jetzt ja, auf, auf ja. Nee, Für alle ja. war das auch egal. Ja. ja, beziehungsweise vielleicht hat das viele Leute sogar noch schwieriger, also noch weniger ähm, die Möglichkeit gegeben, sich auch mental davon mal zu lösen und nicht jeden Tag zu denken, die Welt geht unter. Ja, ja. Weil ich nicht glaube, dass das ein guter Zustand ist für Menschen, jeden Tag zu denken, die Welt geht unter. Was
1: mich interessieren würde, ist... Falls jemand von euch ähm, aus berechtigten oder unberechtigten Gründen, wie auch immer, ähm, große Furcht vor Corona-Infektion hatte, schreibt uns doch mal bitte, wie ihr das heute seht. Und damit meine ich überhaupt nicht, wie ihr eure Furcht vor zwei Jahren seht, weil die war mit dem, mit den mit eurem Umfeld und der Informationen sicherlich berechtigt, sondern wie seht ihr die Tatsache, dass Corona in Anführungsstrichen einfach irgendwann weg war und sich keiner mehr drum gekümmert hat, obwohl ja im Prinzip nur zwei Monate vergangen sind, zwischen jetzt muss man noch, noch Masken tragen und so weiter und so fort und jetzt muss man das nicht mehr. Und auf einmal waren alle im Sommer und haben Party gemacht. Und mich würde das wirklich interessieren, weil ich habe es komplett vergessen. Mhm, ja. Ich habe es einfach komplett vergessen, dass es Corona gab. Weil ich, ich war davon, ich war einmal ein bisschen krank und das war's. Mhm. Und ich war halt auch nicht wirklich betroffen mhm. und war auch nicht sehr furchtsam. Deswegen, da es mich immer interessiert, wie die komplett andere Sichtweise ist, mhm. ich aber in meinem Umkreis niemanden habe, der große Furcht hatte ja. ähm, und äh, oder auch sehr große gesundheitliche Einschränkungen. Mich würde interessieren, wie das jetzt ein, zwei Jahre später ist, für jemanden, der damit äh, Schwierigkeiten hatte. Falls ihr so jemand seid, schreibt mir bitte Kurz einfach nur, wie dieser Übergang in den letzten anderthalb Jahren für euch sich ja. so dargestellt ja, hat. Ja. Würde mich einfach interessieren. Ja, absolut. Ähm, aber das heißt. Wir, wir sollten Corona, <lacht> AfD und Otto Walkes in den Titel einbauen. Meinst du Corona? Das, das will keiner mehr hören. Ah.
0: Das lass uns das rauslassen. Okay. Nur, das ist nur schlauer. <lacht> ja. Auch Trigger vermeiden. <lacht> ja, weil okay, ich glaube, ja, keiner ja. will irgendwas noch über Corona hören. Obwohl es total wichtig wäre, an einem bestimmten Punkt mal wieder darüber nachzudenken, was ist da eigentlich passiert in der Zeit. Ja, ja? absolut. 100 Prozent. Also, ähm, das wird ja jetzt auch ein bisschen so, ja. Naja, so wird ja, das ja, behandelt. Ja, so. ja, ja. Ähm, und wenn man sich das dann aber wieder anguckt und jetzt wieder vielleicht zurück auf Kunst. Ähm, man ist einfach erfolgreicher in den Medien, auch so Social Media vor allen Dingen, wenn man... Dinge behandelt, die Leute kennen. Ja. Das müssen auch nicht mal aktuelle Themen sein. Man kann Themen auch aktuell machen. Es ist immer die Frage, worauf setzen wir gesellschaftlich den Fokus? Ja. Wir haben die letzten Jahre bestimmte Themen gehabt, die auf einmal im Fokus waren. Ähm, dann kommen andere dazu und es werden auch in den nächsten Jahren wieder andere kommen. Also das wird sich immer ändern. Und da sind wir ja alle mit dran beteiligt. Jetzt nicht die Leute, die nur konsumieren, weil ja. die haben keine Möglichkeit, das mitzubestimmen. Ähm, also im Gegenteil, die müssen das sogar ausbaden. Überleg mal, wie schwierig das ist war, mit Leuten über Corona oder über die Impfungen und so weiter zu reden, auch in Person. Da gab es ja genug auch Brüche in Familien ja, und so. Ja. Und ähm, diese Hysterie und dieses, dass Leute gegeneinander gehen, das ist ja ähm, nicht einfach nur, weil die Leute sich sowieso alle hassen, sondern weil das auch medial alles immer noch schlimmer gemacht wurde, als es war. Also ja. diese Gräben. Ja. Und das sehen wir immer und immer wieder. Und das ist für mich auch Triggerkultur, dass gerade, da sehe ich jetzt Kunst mal außen vor, aber halt ähm, alles mögliche an Zeitungen und äh, Printmedien und so weiter, ähm, dass die, obwohl sie eigentlich so eine journalistische ähm, Pflicht oder einen journalistischen Ethos vor sich herschieben, so dass sie sagen, so, wir sind Journalisten, wir sind objektiv und so, das aber doch auch immer alles mit bedienen. Ja, und das absolut. ist auch so ein bisschen eine Konsequenz daraus, wenn man es nicht macht, dann guckt es halt auch keiner. Ja. Und wenn ich wieder auf mein Album komme, dann sage ich halt auch, ja, ich muss irgendeinen Trigger, ich muss irgendeinen äh, Anker auswerfen. Ich kann nicht sagen, hier ist mal neuer Song. Ja, ja. Sondern ich muss sagen, das ist ein Album über KI. Es geht darum, ähm, was kann KI mit uns machen? Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Außerdem habe ich viel KI benutzt für das Album. Ähm, und dann aber, kann ich halt immer weitergehen. Und dann kann ich noch mehr, ich kann natürlich viele, viele Geschichten, da sind ganz viele Geschichten drin, aber ich, oft entscheide ich mich bewusst dagegen, weil mir das auch teilweise zu privat ist. Weißt du, wo ich sage, das schlachte ich jetzt auch nicht aus, obwohl ich das könnte. Aber die Frage wäre doch jetzt aus
1: Marketing-Sicht, mhm. weil das Album ist fertig. Ja. Ähm, du könntest jetzt das sagen, hier ist ein Song darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, mit KI, blablabla, bla bla, was auch immer, was, alles, was du eben gesagt hast. Ja. Wäre es jetzt nicht schlauer, hinzugehen und irgendwas zu finden, was im Kopf der Leute jetzt gerade oder in den Emotionen der Leute gerade sehr aktuell ist und es darauf zu beziehen, das ist ein Song darüber, wie russische Hacker äh, Atomsilos in äh, Idaho äh, beinahe gehackt hätten. Tatsächlich ist es interessant, dass du das sagst. Keine Ahnung. Weil nein, nein, diese, ja. diese Pipeline gesprengt haben ja, ja. Mit, mit Drohnen, KI-Drohnen. Also ich ich erfinde jetzt irgendwas, was ja. einfach einen viel klareren mhm. äh, Kontext zum Leben hat, ja. als was bedeutet es, ein Mensch zu sein?
0: Total. Das fragt sich Total. irgendwie
1: jeder jeden Total. Tag,
0: ja, ja, klar. aber halt auch gar nicht ja, ja, ja. Wobei das die essentiellste von allen Fragen ist, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Aber dann ist es trotzdem auch die
1: schwerste und die am
0: wenigsten connectedste zu, ich swipe bei TikTok und guck mal, was da gerade ja, absolut. Bands und Katzenbabys Absolut. Sind. Das heißt, wenn man das nochmal aufdröselt, die eigene Intention kann nicht gesehen werden, wenn sie nicht gut kommuniziert ist. Richtig. Und nicht gut kommuniziert bedeutet nicht ignorieren, aber vielleicht einfach auch sich dessen nicht bewusst sein, was man heute eben tun muss, damit das kommunizierbar wird. Ja. Also Und da können wir jetzt wieder vielleicht auch ein bisschen breiter reden für alle, die, die auch äh, Künstler sind, ähm, jegliche Art, auch wenn ihr Videos macht oder so, also ist eigentlich egal. Ihr müsst halt immer den Leuten erst sagen, was sie für einen Mehrwert davon Richtig. haben, dass sie das ähm, ähm, konsumieren. Ja. Wenn man das nicht kann, dann gehen die Leute weiter. Vielleicht sollten wir
1: dazu auch nochmal was sagen. Ja. Nämlich, wenn ihr Künstler seid, und wir nehmen jetzt auch wieder Danny, weil Danny ist mit seiner Band in einer interessanten Situation. Nämlich, bis auf ein, zwei Singles, die so nebenbei gelaufen sind, hast du ja jahrelang, zehn Jahre lang keinen Release gehabt oder sowas. Mhm. Das heißt, eigentlich fängt er nicht ganz bei Null wieder an, aber er fängt relativ aus dem Nichts an. Und ähm, das bedeutet halt zwei Dinge. Nämlich A, muss er versuchen, alte Fans, die sich noch an ihn erinnern, zu, wieder zu aktivieren. Und B, muss er versuchen, neue Fans zu gewinnen. Ja. Das heißt also, die alten Fans, das ist, ähm, die haben hoffentlich ein Wohlwollen, was aber typischerweise bei so Progressiv-Metal-Fans, die das früher gut fanden, die haben meistens ein Wohlwollen, die erinnern ja. sich daran. Ja, ja. Das ist nicht ja. so Wegwerf, Swipe, äh, Trap, Pops, nee. sondern im Gegenteil. Nee, 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 nee. Ja. Ähm, aber gleichzeitig, das was unter Social Media heutzutage läuft, ist häufig ein Ansprechen von neuen Hörern. Mhm. Es ist weniger ein äh, Bedienen alter Hörer ja. mit interessanten Dingen. Ja. Sondern es ist ein, wie kann ich etwas machen, was in möglichst kurzer Zeit einen Hörer, der sowieso sich für so ein Thema ungefähr interessiert, wie kriege ich den dazu, sich zwei, drei meiner Sachen anzuhören, ja. um dann auf Spotify oder Bandcamp zu gehen und sich das wirklich anzuhören. ja ja Und richtig. vor diesem Hintergrund muss man unser, unseren ganzen Podcast hier heute so ein bisschen mhm. betrachten, weil alles, was auf TikTok und Reels funktioniert, ist überhaupt nicht geeignet dafür, ein einen existierenden Fan abzuholen mhm. und ihn
0: mit wahnsinnig viel Infos zu versorgen. Das stimmt, ja. Weil du die Leute auch gar nicht mehr erreichst. Richtig. Also selbst bei Facebook ist es so, ähm, wenn ich vor zwei Jahren, da hatten wir ja schon nochmal ein Release so, das heißt, es ist jetzt nicht ganz aus dem Nichts, aber natürlich nach zwei Jahren ist eigentlich auch wieder alles weg, ja. kann man heute ja. sagen. Also du, du wirst nicht vergessen, sondern die Leute erinnern sich, also es ist auch so, alle Leute, die sich jetzt melden aus der Vergangenheit, haben das Album 2013 gehört und sind jetzt immer noch da zehn Jahre später. Ja, ja. Das muss man sich mal überlegen. Auch ich meine, die Leute sind zehn Jahre, in zehn Jahren hast du eigentlich alles vergessen. Ja. Und trotzdem können die sich daran erinnern, was ein sehr großes Kompliment ist. Und bei dir ist es ja genauso, wenn also die Leute erinnern sich ja immer noch an Tanz 2, 3, 4 und ja. Co. So. Ja. Und bei dir, das ist sogar noch länger her, ne? Als zehn Jahre. Ja, das ist ja. 16 Jahre. Ja, ja. Und das ist ja, nicht ganz das darf man wirklich nicht vergessen. Wenn man einmal einen emotionalen ähm, wie nennt man das, Marker, Stempel, ja. alles schlechte Worte dafür, aber ähm, hinterlassen halt beim Menschen, da vergessen die dich auch nicht. Also ich, ich werde doch auch in meinem Leben nicht mehr ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Rammstein darf ich nicht mehr sagen, Michael Jackson darf ich nicht mehr sagen, aber ich werde das ja nie wieder vergessen. Dein Und erstes otto konzert Das darf, darf man jetzt wahrscheinlich auch bald nicht mehr sagen. Aber du weißt, was ich meine, so oder? Bei, keine Ahnung, das erste Mal, wo man Slayer gehört. Ich weiß ja, ich jetzt nicht so gut. Ich weiß Slayer. ganz genau, wann das war. Ja, so. Oder Deftones, als ich das erste Mal ja. Deftones live gesehen habe. Werde ich nie in meinem Leben vergessen. Äh, oder als ich das erste Mal einen Song auch von Dredge gehört habe oder so. Und da geht es nicht mal darum, man muss da nicht auf großer Bühne beim Festival bei Leuten gewinnen. Das ist völlig egal, wenn man den Song vielleicht gehört hat, selbst im Radio oder als MP3. Das macht irgendwas mit einem. Das vergisst man dann einfach nicht mehr. Also jedenfalls erlebe ich das gerade so. Ja. So und ähm, Aber du hattest ja gesagt, man kann diese Leute schwierig erreichen und das merke ich halt auch in den letzten Jahren wurde das immer schwieriger, bestehendes Publikum zu bespielen, was mich nicht verwundert, weil die Plattformen so funktionieren. Die Plattformen sind immer mehr dazu gegangen auf Wachstum. Ja. Also, und das ist ja eigentlich auch schön für uns, weil wir wollen ja neue Hörer. Ja, wir, genau, wollen ja, wir wollen ja auch gern live spielen und wollen dann nicht nur vor 20 Leuten, sondern vielleicht vor 100 Leuten und das ging, ging auch eine Zeit lang wiederum nicht so gut bei Facebook und Co. Jetzt kannst du sehr sehr schnell, sehr groß werden und Reels, mittlerweile heißt ja alles Reels, bei Instagram heißt es Reels, bei ja, Facebook das heißt es Reels auch, ja. und bei Facebook kannst du eigentlich auch nur noch Reels hochladen und das heißt, wenn du aber mit deinen Fans kommunizieren willst, über auch Insider, also wenn du zum Beispiel sagst, mein Album ist draußen und hier dieser eine Song, der bedeutet das und das, dann swipen die Leute, die dich nicht kennen, sofort weg, ja? weil die ja gar nicht die Referenz Klar. sehen, keinen Trigger haben, da redet irgendeiner über seinen Song. Da bleibt einer von tausend vielleicht hängen, aber das bedeutet für einen Algorithmus, ach so, die Leute swipen alle weg, ja, das scheint ein komplett generell uninteressantes ja. Video zu sein. Und das ist unser großes Problem heute, warum man Trigger- und Referenzkulturen nicht mehr außer Acht lassen kann. Ja. Wenn wir überhaupt Leute erreichen wollen, dann müssen wir gezwungenermaßen, ich mach's jetzt mal ganz einfach, wir müssen die Sprache, und damit meine ich Englisch, Deutsch, Französisch, der Leute sprechen, mit denen wir da kommunizieren. Ja. Und ich meine das mal nur, damit man das mal versteht. Wenn ich einem niederländischen Publikum äh, einen deutschen äh, deutsche Ansprache habe, Moin Leute, wie geht euch das? Ja. Dann zweiten die sofort weg, weil ich sagen, ja. was soll die Scheiße? Ich ja. verstehe es nicht. So, und jetzt ist es aber so, Sprache ist nicht nur Sprache, sondern Sprache ist auch Semantik, also Inhalt auch, was man sagt. Und nur weil jemand Deutsch kann, heißt es immer noch nicht, dass nur weil <lacht> er die Sprache versteht, <lacht> ja, ja. in irgendeiner Form versteht, was ich sage. Ja. Und wenn man sich das nochmal so neu strukturiert, dann merkt man eigentlich, wie schwierig das ist in einem schwarzes Loch, TikTok zum Beispiel, zu kommunizieren. Du weißt überhaupt nicht, wen du da triffst. Du weißt überhaupt nicht, wen du da vor dir hast. Und ähm, dann kommt dieser erste Konflikt als Künstler. Eigentlich bin ich ja da, weil ich was Bestimmtes sagen will. Nee. Aber ich merke, wie zum Beispiel ich jetzt mein, was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Da bin ich so auf so einem allgemeinen Platz, dass jedem, dem ich das sagen würde, interessiert dich das nicht auch, ein Song über darüber, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, sagen die meisten so, ja, weiß ich nicht. Wenn ich denen aber sage, das ist Techno-Metal, hör dir das mal an, dann spreche ich immerhin die Leute an, die vielleicht Metaller sind, ja oder aber Metalle sind, ein Techno-Scheiße finden, ja. und dann sagen, was ist das für eine Scheiße. So, yeah. Da habe ich dann meinen ersten Anker ausgeworfen. Yeah. Das mache ich natürlich auch bewusst so. Ähm... Einfach weil ich weiß, dass das die Leute triggert. Aber jetzt nicht aus Böswilligkeit, sondern das ist ja denen überlassen, ob die dann sagen, ich antworte auf die Ich lasse mich davon nicht.
1: ärgern. Genau, also genau, das ist ja auch ja. den Leuten
0: überlassen. Auch da wieder, da muss man den ähm, Künstler auch ein bisschen Künstler sein lassen. Man kann nicht Sachen nicht machen, weil man denkt, oh, oh, da könnte jetzt irgendeiner sagen, das finde ich nicht gut. Im ja. Gegenteil. Weil sonst wird man ultrakonform und sagt nur noch: Hallo Leute, ich habe euch alle lieb und so. <lacht> Ja, aber das ist ja das, ja das Extrem wieder in die andere Richtung. Ähm, Schön. Weil nicht nur, dass das gelogen ist, du, nicht nur, dass es gelogen ist, du hast nicht alle lieb, also es ist schon mal gelogen ja. auch, sondern es ist halt auch ein Allgemeinplatz, der nachher dazu führt, dass wir eigentlich nur noch übers Wetter reden können. Ja. Und ähm, wenn man also Künstler ist und eine Message hat, dann ist es die Herausforderung des 2023 und für folgende Jahre, ähm, zu wissen, dass man immer bei Null anfängt. Ja. Man, also du weißt ja auch dein TikTok Account. Du müsstest, wenn du das, also wenn du das richtig nach vorne bringen wolltest, dann müsstest du immer wieder denken: Wie bringe ich das, was ich rüberbringen will, jetzt einer Person auf der Straße, okay. die mich nicht kennt, nahe? Na, richtig. Und das Problem ist dann wieder: Je konformer man ist, je konformer man mit dem Zeitgeist ist, je konformer man ist mit was Leute sowieso gut finden, wenn die jetzt Friesenjung gut finden, Fader hat Friesenjung-Remix, viel mehr Plays, als wenn du einfach sagst, ich habe hier einen Remix von einem Song von einer Band, die ja. äh, beschäftigen sich mit der Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein. Ja. ja, Absolut. Also das ist so diese Zwickmühle, in der wir im Moment auch, finde ich, so sind als, als äh, Creator, dass wir den einfachen Weg gehen könnten und ich könnte jetzt jeden Tag TikTok machen, ich könnte über Katzen, Hunde reden, das könnte ich auch alles machen, ich könnte das auch nicht, ich hätte auch nicht mal ein Problem damit. Und trotzdem ist für mich die Frage, wann ist eigentlich auch meine begrenzte Zeit auf dieser Erde ähm, gar nicht mehr, also wann nutze ich die gar nicht mehr für das, was ich tatsächlich auch machen wollte mit der Zeit, weißt du? Ja, ähm, aber da glaube ich,
1: dass es einfacher ist, als wir das uns häufig denken. Nämlich, auch wieder, wenn dein Thema ist, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, dann nimmst du, es ist, wir haben da vorher nicht drüber geredet, das ist jetzt mein, mein Gedankengang zu dem, dann nimmst du die sechs wichtigen Emotionen, die man als Mensch so hat oder die Situationen, in denen man so ist und machst entweder nur einen Text oder ein Intro zu dem, ähm, zu jeder von diesen Einzelnen und spielst dann immer einen Song, der wo es darum geht, ein Absolute, Mensch zu sagen. Ja, ja. Zack. Ja. Und das, das ist nicht unbedingt das, was Danny sich dann wirklich dabei gedacht hat. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, man macht die Kunst so, wie man sie haben möchte und man macht dann das Marketing so, wie es funktioniert. Ja, ja, ja. Und solange er jetzt nicht sagt, das ist ein Song über Onlyfans, was nicht stimmt, hm. ähm, sondern dass er, dass er Sachen raussucht, die immer noch zu dem Thema passen, was es bedeutet, ein Mensch ja, ja, zu sein, ja finde ich das noch legitim. Ja. Weil das Einzige, was du tust, ist, einen Kontext zu geben und jemand, der sowohl Pro Progressive Metal mit Elektronik mag, als auch der darüber nachdenkt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, du weißt ja nicht, was sein aktuelles Lebensthema ist. Ja. Und wenn dein ja. Thema ist, Menschen und künstliche Intelligenz, dann heißt das aber nicht, dass das von Finn Lewis Finn Lewis hat vielleicht gerade Einsamkeit als Thema der, Total, des, ja. der Menschheit. Und ja, ja. ich glaube, das ist, ist sogar ein bisschen unsere Pflicht, dann ein kleines bisschen trickreich, das Marketing so zu machen, ja. weil wir ansonsten da sitzen und sagen: Ja, für alle anderen funktioniert TikTok, aber für mich ja, nicht. Nee. Ja. Also da, da muss man ja auch mal realistisch bleiben. Absolut, ja, 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 Alle anderen machen das, was das Publikum will. Ja. Nämlich sich lustig an anziehen und komische Scheiße bauen oder irgendwelche Polizistenfilmen in den USA, die sie gerade anhalten und dann irgendwelche super Clickbait-Videos zu machen, wo die Leute zwei Minuten darauf warten, dass der Polizist ihn endlich ankackt und dass das Video zu Ende. Und, und so und so weiter und so fort. Also ja. alle anderen machen das Richtige, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu kriegen. Ja. Wenn wir weiterhin das Falsche machen, <lacht> nur weil wir denken, unsere Kunst ist aber das, was wir machen, ja dann ist das okay, aber dann müssen wir damit leben.
0: Ja, ja, genau. Da kann man sich nicht beschweren. Das so. ist richtig. Und, und trotzdem ist die Bewusstwerdung, glaube ich, erstmal dieser richtig. erste Schritt, wenn man ja. einmal darüber nachgedacht hat, wir leben in einer Referenz- und Trägerkultur. Nochmal, wir beide würden uns wünschen, dass es irgendwie anders wäre, ja. aber das sind die Gegebenheiten. Und wenn ich sage, ich möchte da stattfinden, da muss ich schlau sein und da so, so mitspielen, dass ich... Ähm, mit mir quasi im Reinen bleibe, aber trotzdem mitspielen kann. Ja. Und das geht auch. Absolut. Also,
1: aber, und das ist ja das Faszinierende in der Sache, das geht vor allen Dingen deswegen, weil fast alle, die irgendwas auf Social Media posten, aber gerade Bands, so unglaublich schlechteren sind. Es gibt eine Band, mit denen sind wir so ganz entfernt befreundet. Ich habe die jetzt beide, die die Hauptpersonen. Um, entfollowed, weil der Social Media ist so langweilig und so banal und so hat nichts mit der Musik zu tun, dass ich mich halt frage, was denken die denn, wer das sich angucken soll. Mhm. Weil eben, was Danny vorhin gesagt hat, es muss einen Mehrwert geben dafür, dass jemand nicht sofort weiter weiterswipe. Mhm. Das ist natürlich total richtig. Ja. Aber warum soll ich mir denn angucken, dass da jemand irgendwie nichts tut? Nur weil der Typ halt denkt, er ist irgendwie ein Popstar oder so. Also das, das macht keinen Sinn mehr heutzutage. Ja, ja. Das war 2014 vielleicht cool, als Facebook noch cool war. Ja. Und es Instagram so gerade neu gab. Ja, so. Ja. So. Ah, ich kann ein Foto von mir selbst machen. <lacht> Filter. Whoa. Das, also, je länger ich über dieses Thema nachdenke, desto desto mehr bin ich da eigentlich, <lacht> eigentlich d'accord mit. Also, das ist ganz interessant. Ja, ja,
0: ja. Weil... Äh, ja, und dann ist wieder die Frage, darüber denken wir auch nach, wie können wir uns das zu eigen machen? Die, diejenigen, die sagen, es ist doch eher alles scheiße, ich will damit nichts zu tun haben. Weil auch ja. wir beide auch wieder, wir sind ja überhaupt gar nicht die Personen, die nicht immer eigentlich auch mit den Entwicklungen mitgegangen sind ja. und freiwillig auch. ja freiwillig Wir ja. haben das Mischpult in den Müll geschmissen, ähm, so schnell es ging und haben alles im Rechner gemacht und ähm, bald werden wir uns auch so, so äh, Dioden ins Hirn pflanzen lassen, machen das nur noch im Kopf dann. Elon Musk technisch.
1: Ich habe gestern...
0: Uh, Unreal Engine, Meta Human mir angeguckt. Ja,
1: ja. Ich habe bald so ein Head-Rig und dann gibt ja, es nur ja, noch mich als falschen Menschen. Genau.
0: Ja, ja, guck mal, aber also, das ist ja, das ist ja nicht ähm, abwegig für uns. Überhaupt nicht. Ich will die Musikvideos gar nicht mehr selber drehen, sondern Richtig. nur noch unser Gesicht filmen und dann übertragen. Also nur, ich, ich will es nur einmal erklären: Meta Human ist von Unreal, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, Unreal, <lacht> Unreal 5, ähm, der Gaming Engine, die ich auch für das Video das letzte benutzt habe, oder die letzten zwei Videos. Ähm. Die ähm, Meta-Humans ist so ein Add-on eigentlich, wo man sehr schnell, sehr realistisch Menschen ja. äh, reproduzieren kann eigentlich. Und äh, jetzt auch gerade wieder die neuesten Animationstools und sowas, das wird schon echt so gut, dass man sagen kann, es lohnt sich gar nicht mehr, sich vor eine Filmkamera ja. zu stellen. Ja. Und ja. das ist eigentlich jetzt schon so. Wenn man jetzt ähm, sich ein paar Tage hinsetzt, kann man da, ich, ich könnte jetzt da einen Film, so einen Alien-Film zum Beispiel drehen, also, weißt du, so kann ja. ich im Computer drehen ja. und trotzdem kann ich das selber einsprechen und kann meine Gesichtsmimik und ähm, auch meine Bewegungen letzten Endes, ähm, kann ich alle aufnehmen, und dann übertragen auf die Figur. Und ähm, auch da wird wieder eine neue Triggerkultur entstehen, weil dann werden das ganz viele machen. Und wie ich vorhin gesagt habe, und dann kommen die Ersten wieder und sagen, Moment, wir haben unser Video wieder in echt gedreht. Genau, genau. Und dann richtig. kannst du daraus wieder ja. einen Trigger und, und dieses Thema Referenzen und... Ähm, was mir jetzt gerade auffällt ist, in Deutschland herrscht eine komplett andere Referenz- und Trägerkultur als zum Beispiel in den USA oder generell international. Okay. Weil, das, was ich gerade mit Zeitgegen mache, ähm, da gibt es äh, ein paar Leute in Deutschland, aber das ist eher so, wie das bei dir auch so ist, das ist eher so ein weltweites Phänomen, ja, weil unsere Nischen zu klein sind in den einzelnen Ländern, dass wir da wahnsinnig wachsen könnten. Mhm. Deswegen müssen wir immer auf die ganze Welt gehen. Ähm, aber ich merke, dass in Deutschland die Triggerkultur eine komplett andere ist. Ähm, ich rede jetzt mal von Deutschland und dann aber auch vielleicht von dem Genre, in dem ich so bin, im weitesten Sinne halt Metal irgendwie. Ähm, da ist in Deutschland irgendwie, und ich, ich kann jetzt auch nicht genau sagen was, ich sage einfach nur, ich stelle fest, dass da einfach komplett andere Trigger sind als ähm, im Rest der Welt. Also wenn ich über AI irgendwas mache, ich habe auch ein paar Videos auf äh, TikTok äh, Deutsch mit KI die sich auch gut klicken, die ein paar tausend äh, Likes und so haben, aber ich merke einfach, dass dieses Thema hier auch gar nicht so präsent yeah. ist und in den USA, was natürlich ein viel größeres Land insgesamt ist und da wird man auch nicht in Iowa jetzt die ganzen Leute treffen, aber da ist natürlich schon ähm, dieses Nutzen von, also wenn man sich dann gerade L.A. oder sowas anguckt, so, da, da, da sind immer die Entwicklungen halt zwei Jahre vorher schon da, die wir dann kriegen hm. und sei es selbstfahrende Autos und so yeah. weiter. So. Und in Deutschland sprichst du einmal über das Thema und dann ist das keine Referenz hier, weil das irgendwie nicht... Hier ist immer nur AfD, ja, ja, ja. Ähm, Migration, ja. Heizungsgesetz und so. Ja, aber <lacht> das sind so... Und darüber kann man auch reden. Ja. Ja? Aber es ist auch das irgendwie ist alles Song so... Über die neue Heizungsgesetz ich verstehe auch, warum junge Leute sich wahrscheinlich gar nicht mehr dafür interessieren, was noch so passiert, wenn das immer die großen Themen sind, so Heizungsgesetz.
1: Ja, logisch, ja. weil es auch irrelevante Themen sind. Das heißt... Die Gesetzgebung, die jetzt kommt, kann jeder normale Mensch nur beeinflussen, indem er in x Jahren wählen geht. Eigentlich kann man sich auch komplett sparen, sich damit auseinanderzusetzen. Eher bis zur nächsten was auch immer Wahl, an der ihr wieder teilnehmen könntet. Und dann hat man meistens keinen Bock, weil man ist Politik verdrossen, in Anführungsstrichen. Whatever. Ich sage nicht, dass das richtig ist. Mhm. Aber, wenn man ganz realistisch das betrachtet, du hast eine Endliche Menge an Energie und Aufmerksamkeitsfähigkeit. Ähm, wenn du morgens anfängst, dir den ganzen Tag irgendwas reinzupfeifen, wo hier wieder irgendwelche armen äh, Migranten von irgendwelchen Nazis verkloppt wurden, da hinten sind wieder irgendwelche Frauen von irgendwelchen Migranten äh, belästigt worden, hier gibt es wieder irgendeinen Politiker, der irgendwelche Kinder vergewaltigt hat, hier gibt es wieder irgendein Heizungsgesetz. Und irgendwann stehst du da und sagst, ich kann doch an nichts irgendwas ändern und lässt es halt einfach sein. Aber deine Energie für den Tag ist schon vorbei. Ja. ja und dein, deine geistige
0: Aufmerksamkeit, und dein, dein Willen noch irgendwas zu tun. Ja. Von daher... Ja, und dann vor allen Dingen verfällst du den ganzen Heilsbringern, die dann sagen, aber ich werde das für euch ändern. Ich mache hier alles anders. Faderhead-Platten ändern alles. Das heißt, <lacht> wenn ihr immer nur Faderhead hört, ist eure
1: Seele rein und voller Freude. Reingewaschen. Genau, so ist das. Der
0: Ablassbrief, ja. Das ja, aber okay, ist doch so, das ist doch so. Die Leute machen jetzt noch so, dann sieht man einmal die Zahlen hochgehen, AfD 20 Prozent, aber auch das wird so sein, selbst wenn die dann in irgendeiner Form irgendwo rankommen, das geht alles genauso weiter und dann kommt halt die nächste Partei wieder, die wieder sagt, aber wie? wir machen es jetzt noch besser, wie <lacht> Stromberg, wir machen das noch besser. <lacht> und ähm, ja, also auch da mal wieder vielleicht so, so einen Schritt zurückzugehen, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch bei Triggern Referenzkultur sind, aber irgendwie ja schon, weil diese ganzen Trigger sind ja, werden ja ausgelegt. Die kontrolliert ja auch keiner. Ja. Also, wer kontrolliert denn die Medien und die Berichterstattung? Also, natürlich gibt es rechtliche Rahmen. Das interessiert doch niemanden. Ja. Also, es wird immer alles so gemacht, dass es im rechtlichen Rahmen ist, dass keiner irgendwas sagen kann und trotzdem ist es absolute Scheiße. Immer. Ja, und selbst wenn nicht, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, äh, äh,
1: Danny Delta Mode hat Sex mit äh, Kindern, nicht mit Kindern, mit, mit Schafen und, und Hasen. Ähm, und dann poste ich das irgendwo. Und ganz unten drunter schreibe ich dann, äh, Edit, stimmt nicht.
0: Äh, ja, aber war, erst so ein Monat einen später. Ein Monat später, genau. Ja. Oder
1: eine Woche oder einen Tag später. Für jeden, der
0: das jetzt noch liest hier. Ja. Das stimmte gar das stimmte nicht. stimmte gar nicht. Ich entschuldige war, mich. War eine Fehlrecherche.
1: <lacht> die, die, ähm, ja. Und selbst wenn man es öffentlich postet, mhm. nochmal realistisch, das, was sich die Leute gemerkt haben, ist du und die Schafe genau. im, im Schafsstall. Ja. So. Absolut. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es eigentlich auch wirklich egal, ob, äh, ob das rechtlich okay ist oder nicht.
0: Ja, genau. Weil der
1: Schaden ist in der genau. schon da.
0: Ja. Das versucht man natürlich moralisch zu lösen in Gesellschaft, dass man ähm, sagt, du sollst niemanden verurteilen, also rein christlich dann, äh, du sollst niemanden verurteilen, bevor er nicht verurteilt wurde ja. oder so. Ja, aber am Ende wird es ja, ja trotzdem gemacht. Ja. Also, und Wie jetzt permanent. auch bei, bei
1: Till Lindemann zum Beispiel. Absolut. Absolut. Um, ich weiß gar nicht, wie die Situation da überhaupt ist. Ich
0: glaube, es geht einfach weiter. Ich, ich, ich glaube, es geht jetzt. einfach weiter. Ich habe es seit zwei Wochen schon nichts Ahnung. mehr davon gehört. Also, ähm, da. Es wäre auch merkwürdig, wenn man sich da jeden Tag mit beschäftigen ja, würde. Absolut. Also, nur wie du das ja sagst, da das eben so ist. Es kommt jetzt, die, die nächste Sau wird ja durchs Dorf getrieben, mhm. wie man so schön sagt. Und die nächste und die nächste und die nächste. Und deswegen redet ja auch keiner mehr über Corona, aber deswegen redet ja auch keiner mehr über die abgebrannten Wälder in Australien, als das mal irgendwie war. Das war ja auch mal so ein Teil Wälder. Hier ähm, die Überschwemmungskatastrophe äh, letztes Jahr, das war ja gestern vor einem Jahr, ne? Mehr ja, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren? Ja, ja. Siehst du, ich verliere schon vielleicht den Überblick. Ja. Aber siehst du, auch das sagt mir wieder, ich weiß nicht mal, ob das eine jetzt war. Das weiß ich
1: erst. nur deswegen, weil wir ein Konzert hatten.
0: Aber das ist abgesagt worden. Ja, ist ja, nicht ja. nicht abgesagt, mhm. aber Leute kamen zu spät. Ah, ja, ja. Weil da irgendwelche
1: Straßen okay, überschwommen. Ja, ja. Ja, ja. Also eine große Menge ja. und wir haben das Konzert ja, ja. eine halbe Stunde später angefangen.
0: Ja, deswegen kann ich... Guck mal, deswegen zuordnen. weißt du das noch. Ja. Wie wir das bei Musik gesagt haben. Es gab eine emotionale Verbindung ja. irgendwie, weil vielleicht hast du auch gesagt, Gott sei Dank habt ihr alle das geschafft. Ich weiß es nicht, wir finden jetzt irgendwas. Aber, ähm, aber wir können ja auch in dieser Trägerkultur, wo wir jeden Tag irgendwas um die Ohren geballert kriegen, können wir ja von uns gegenseitig auch nicht mehr verlangen, dass wir uns noch an irgendwas erinnern, ja. weil ich kann doch nicht jeden Tag darüber nachdenken, wie viele Menschen äh, im Tsunami gestorben sind vor ja. zehn Jahren. Das ist so schlimm, wenn ich mich damit belaste jeden Tag und äh, jeden Morgen mir so einen Timer setze und da steht dann, es sind so und so viele Leute da umgekommen, dann wird meine Zukunft, wie du gesagt hast, auch nicht viel besser, weil ich nehme mir einfach nur noch jegliche Energie, um überhaupt vielleicht noch aus dem Bett zu kommen. Ja. Im schlimmsten Fall. Und diese Triggerkultur macht uns einfach, wenn wir dem verfallen, einfach auch, also wir haben gar keine andere Wahl, als komplett depressiv zu werden. Ja. Also im Extrem jetzt. Es ist kein Problem, wenn man einmal am Abend von mir die Nachrichten guckt. Auch das mache ich persönlich nicht. Ich kriege ja, immer ich nichts nicht. mit ja. von den Sachen, die keine, also gar keine Relevanz für mich haben. Aber ähm, auch da muss man halt ähm, an sich selber beobachten. Ich glaube, es gibt genug Leute, für die ist das gar nicht gut, überhaupt irgendwelche Nachrichten zu gucken. Ja. Und dann, finde ich, sollte man es einfach auch lassen. Niemand zwingt einen dazu und man hat auch keinen Vorteil davon. Falls man Sie hat eigentlich nur Nachteil davon, wenn man sowieso so ist, dass einen das negativ beeinflusst, dann merkt man das Hat man auch. nur Nachteile. Genau, also sollte man es lassen. Falls ihr jemand seid, der wirklich täglich, ich sage jetzt mal, Zeitung
1: liest oder irgendwelche News-Sites liest. News Ticker Und den Nachrichten guckt. Ja. Ich habe eine Klientin, die ist jetzt 75, ähm, mit ihrem Mann, der Mann ist irgendwie zehn Jahre älter, äh, beide sehr wohlhabend, Ihr Leben lang auch immer äh, sehr viel Nachrichten wahrgenommen haben, weil die Firma, die sie beide besessen haben und gegründet haben, die war natürlich, die war sehr abhängig vom täglichen Geschehen in der, in der Welt. Und irgendwann habe ich immer gesagt, wenn, wenn meine Klientin mich gefragt hat, oh, was hältst du denn davon, habe ich immer gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ich vermeide Nachrichten äh, aufzunehmen. Und sie hat irgendwann angefangen, das einfach mal auszuprobieren und hat, glaube ich, ich weiß nicht, irgendwann, nach zwei Monaten hat sie gesagt, Ami, ich fühle mich so viel besser. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Und ich habe gesagt, oh, ich nenne den Namen jetzt nicht. Und wie oft bist du dir doof vorgekommen? Nie. Weil das ist ja immer diese, dieser Gedanke, dass man dann denkt, ja, aber dann kann ich ja gar nicht mitreden. Oder dann, dann, was weiß ich, dann fragt mich jemand und ich muss sagen, du, ich weiß das gar nicht. Mhm. Und dann komme ich mir doof vor. Es passiert einfach nicht. Man fühlt sich einfach nur besser. Ja. Weil alle alle, alle Last der Welt ja. nicht mehr ähm, auf einen abgeladen wird. Mhm. Und interessanterweise, das kommt, fällt mir jetzt dazu ein, man versteht auch 90 der Trigger nicht mehr. Ja. Das heißt, viele Sachen, die äh, äh,
0: äh, relativ irrelevant sind, ähm, erreichen einen gar nicht mehr. Trigger sind ja sowieso Wunden eigentlich, ne? die man ja. ähm, quasi auch nicht, die, die nicht heilen am Körper. Und äh, wenn man sich diese ganzen Triggermöglichkeiten ja. auch zuführt. Dann, dann verwundet man sich eigentlich. Ja, auch. Ja, also eben. das muss man ja, sich ja. auch bewusst machen. Ja. Deswegen ist ja auch weiterhin. Ähm ich Habe hab ich dir das geschickt, dass Trigger, Triggerwarnungen einzig dazu führen, dass Leute schon, wenn die Triggerwarnung ausgesprochen wird, schon ihren Trigger haben? Ah. Also, das ist ja die psychologische Wirkung davon. Deswegen ist das Triggerwarnung, ist ähm, komplett das wirklich so, so krass,
1: dass Leute ja. dann irgendwie naja, ihren Angstzustand musst,
0: schon kriegen, bevor ich, ich, der Trigger losgeht? Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Wenn du ähm, vergewaltigt wirst, ja, ich nehme jetzt ja. mal ein extremes ja. Beispiel, und da steht Triggerwarnung, Vergewaltigung, dann denkst du in dem Moment an ah. Vergewaltigung. Ja, ja, ja. Das ist ja auch diese Idee von, ähm, dass wir Worte irgendwie noch mit dem ersten Buchstaben, so, wir denken ja. Trotzdem anders Wort. Das, ja. Also, das ist ja so ein bisschen auch, ähm, wie soll ich das sagen? Also, das ist so ein bisschen was, dass solche, solche Ideen wachsen gesellschaftlich, aber auf Basis von keiner empirischen ja. äh, Forschung, sondern da sagt einer, ja, das wäre doch besser, wenn wir das machen, und auf einmal machen das alle, weil alle gut sein ja, ja. Total gefährlich. Ähm, und äh, also es, es gibt da jetzt Gott sei Dank endlich mal Studien, die zeigen, dass auch die, ähm, diese Triggerwarnung äh, vollkommener Käse ist. Aber kann ja trotzdem jeder machen. Also warum nicht? Wenn es euch Spaß macht, könnt ihr es gerne machen. In dem, in dem Fall habe ich jetzt. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Also aber sag, sag mal, äh, ich...
1: Es gibt äh, eine Harvard-Studie mhm. zum Thema Diversity in Firmen. Ähm, Diversity ist ja auch so ein großes Thema der letzten, keine Ahnung, zehn Jahre oder so. Und da stellte sich dann raus, in Firmen und ich weiß nicht, ob es nur Firmen oder auch Communities sind, in denen Diversity am größten ist, ist der Kollegenzusammenhalt und der Bewohnerzusammenhalt am geringsten. Und andersrum. Es ist ähnlich wie du, was, was du gerade gesagt ja. hast, eine gute Idee, die scheinbar nicht funktioniert. Und an Harvard ist jetzt leider auch nicht äh, irgendein so ein, so ein Hintergrundladen. <lacht> und es ist halt auch eine Sache, wo wahrscheinlich die Idee von Diversity eher hochgehalten wird ja. als, als äh, Educational Institution in USA, die da ja sehr äh, bemüht sind, sage ich mal. Ja. Und weniger jemand, wo jetzt irgendein so äh, Fox News Think Tank dahinter steht und gesagt <lacht> hat, wir bezahlen die Studie mal. Das fand ich sehr, sehr interessant, weil es halt in diese ja. mhm. gut gedacht, aber mhm. nach zehn Jahren sind die Auswirkungen nicht so, wie man es gerne gehabt hätte, ja,
0: ja, ja, ja. Richtung ging. Ja. Also, das ist auch wieder interessant, wo du sagst, äh, Diversity, Diversity, wie auch immer ja. man äh, das sagen will, ähm, ist ja einfach nur ein Triggerwort. Letzten ja, ist ein ja. Referenzwort. Das Wort an sich, wie jedes Wort auf der Welt, zeigt ja nur wieder auf andere Gedankenkonstrukte, auf andere ja. Worte, weil dieses Wort wird wieder erklärt durch weitere Worte. Genau. Und diese Worte, die dahinter stehen. Jetzt sagen wir mal im Deutschen, dass jetzt dann von mir ist die Übersetzung Vielfalt. Ja, du die, ja. die Vielfalt. Dann kannst du wieder das Wort Viel und Vielfältigkeit erklären und dann kommen da wieder neue Worte es geht immer weiter ja. und es gibt kein Ende. Ja. Also da am Ende steht da nicht Gott oder so. Ja. Für manche Leute ist es so, <lacht> aber ähm, was man verstehen muss, ist, dass äh, Gedanken halt Konstrukte sind ja. und, und das Wort Diversity, Diversity ähm, ist auch für jeden was anderes. Ja. Also wenn du mir das sagst, dann belege ich das auch sofort mit irgendeinem Gefühl. Ja. Also, und das habe ich ja schon mal erklärt, das Gefühl ist nicht in dem Wort, sondern es ist meine Reaktion darauf. Und ja. ähm, und da wird es Leute geben, die sagen, oh, das fühlt sich so gut an, selbst wenn du das Wort sagst, weil das ist genau das, was ich auch durchsetzen will in dieser Welt. Ja. Aber dann gibt es andere Leute, die sagen, oh, ich kann das nicht mehr hören, mich nervt dieses Wort. Ja. Und ähm, auf einmal wird das gefüllt, dieses Wort, diese, dieser Trigger, mit einer subjektiven Einschätzung. Ja. So ist es mit jedem Wort. Also ich glaube, wir haben darüber mal geredet, das ist so eine These von mir auch. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich merke an mir, dass ich bestimmte Worte vermeide, weil ich den Klang nicht mag. Also okay. den Klang nicht im Sinne von, das nicht gut geequalized oder so, sondern einfach, dass ich da eine emotionale Abneigung gegen ja. habe. Aber das kennst du bestimmt auch. Es gibt bestimmt Worte, Klar. die du nicht gerne aussprichst. Ja, ja logisch. Ja. Keine jetzt keine ein, aber. Ja, weil, weil man die auch verdrängt, vielleicht. Ja? Ja? Weil, weil man die auch so weghaben will, weil die sich nicht so gut anfühlen. Ja, und weil Worte ja auch, wie du es eben
1: gesagt hast, immer nur für dich das Gleiche bedeuten. Ja. Das ist ja so ein alter, äh, so eine alte Jordan Peterson-Verarsche, wo, ähm, wo es immer Videos von ihm gibt, wo er 40 mal fragt: uh, You're talking about diversity, but what exactly does diversity mean? Yeah. And then you come to this and you ask to, have to ask yourself, what does it mean? Und das nächste Wort bedeutet wieder was? Was heißt das denn eigentlich? Weil ja, fünf ja. Leute fünf verschiedene Sachen ja. beim ersten definieren und jedes andere Konstrukt darunter definieren sie nochmal ja. fünfmal ja, unterschiedlich. Ja, 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 ja. Und nur eine Konzeptebene tiefer ist man schon. Fünf hoch zwei äh, Bedeutungsmöglichkeiten
0: weiter weg. Ja. Und das ist halt einfach eine Menge. Jetzt muss man sich mal überlegen, wie viel Energie im Leben weggeht, dass man über die Begriffe streitet. Richtig. Also du sagst ja? jetzt, du findest Diversity gut und ich sage, ich finde es scheiße. Hey.
1: Wir was wissen gar mein? nicht, worüber Richtig, wir reden, genau. aber wir Richtig.
0: fangen schon an, Richtig. an dem Triggerpunkt uns Richtig. abzuarbeiten und schleudern unsere Energie da rein. Deswegen sage ich auch, Triggerwarnungen sind absoluter Quatsch. Meine Meinung, ihr könnt das gerne anders sehen, ähm, obwohl ich natürlich empirisch auch recht habe, aber ist auch egal. <lacht> also sich schon daran aufzuhängen, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, ich will dieses Wort nicht hören, weil dann zerbreche ich innerlich. Das bedeutet halt, dass das in dir, und das ist ja auch völlig in Ordnung, ja. musst du es halt wahrnehmen, dass es in dir ein Problem gibt. Ich habe es in, in der letzten Folge gesagt, wenn dich etwas trifft, dann betrifft es dich ja. auch. Ja. Sagt es perfekt. Also das sagt das einfach perfekt. Wenn gerade jemand bei mir in der Familie gestorben ist, jetzt sehen wir wieder den Hund, und dann kommt da eine Sendung und da wird halt ein Hund oder eine Hunde in Rumänien so eine Hunde, wie heißt denn das, so ein, so ein, wo die die Hunde alle zusammenholen und dann da aufpeppeln ja, und so weiter. Ahnung. Ja, das kann auch sein, dass mich das emotional trifft, total. Aber das heißt doch, dass ich das noch nicht verarbeitet ja, habe. Ja. Und das kann mir doch auch zeigen, ey, das trifft mich so hart. Das ist nämlich immer da. Also die, diese, diese Trauer, die nicht verarbeitet ist, die ist immer in einem drin. Weil du kannst sie auch jederzeit aufrufen. Du merkst es ja an Triggern. Ja. Also sind Trigger so gesehen, äh, wenn man das nochmal von der anderen Seite sehen will, äh, das Wertvollste, was wir haben auf der Welt, um über uns was zu lernen. Das heißt, wenn wir alles vermeiden, alles in Watte packen und äh, sagen so, aha, alles ist gut, wir haben uns alle lieb und so, können wir gar nicht mehr an unseren Kern rangehen. Also Kern, der hinter diesen ganzen Verletzungen und so steht. Und. Ähm, keine Ahnung, wenn ich das nie verarbeitet habe, dass mein, also ich weiß noch, als unser erster Hund gestorben ist, ich habe das nie wirklich verarbeitet und das war auch echt und ich merke auch, wie das immer wieder in jeder Hundebegegnung in mir hochkommt. Weißt okay. du? Also ich merke das wirklich so. Ähm, nicht schlimm, also im Gegenteil, das zeigt mir eher, dass ich einfach eine Verbindung zu diesen Tieren habe. Aber ähm, das ist ja immer da, das prägt ja deinen Charakter und so weiter. Es ist doch wertvoll, über sich selber mal äh, rauszufinden, nicht wer bin ich, da kommen wir wieder zum Albumthema, was bedeutet es Mensch zu sein, aber ja irgendwie doch, warum bin ich so, wie ich bin? Und durch Träger kann ich das auch lernen. Und wenn ich immer weinen muss, wenn in einem Film ein Vater gezeigt wird, der wegfährt, dann kann ich vielleicht lernen, ja, wer ist das? Ganz ja. einfach gesprochen, ja. wer ist das die Beziehung zu meinem Vater ja. oder die nicht vorhanden oder wie auch immer? Und ähm, die Lösung ist doch nicht darüber, nicht mehr nachzudenken, die Lösung ist doch anzufangen, daran zu gehen, professionell am besten natürlich, oder? Das, ich will das jetzt gar nicht, es muss auch nicht immer eine Therapie behalten. es ist nicht immer notwendig, aber sagen wir mal jetzt der Sicherheit, dass wir rechtlich absichern, macht dann eine Therapie dann auf jeden Fall. <lacht> ähm, so sagen wir mal als eine Möglichkeit. So, das wollte ich nur sagen über Trigger. Trigger sind total wertvoll. Wir können Trigger nicht abschaffen. es ist das Wertvollste, was wir haben, um über uns was zu lernen. Und jetzt möchte ich das
1: ganze Ding von Trigger und Referenzkultur ja. einmal umdrehen. Oh. Nämlich, nehmen wir dieses Beispiel da ist jemand, der muss immer weinen, wenn in irgendeinem Film irgendein Vater abhaut oder stirbt oder irgendwas, keine Ahnung. Jetzt, Wir haben eben gesagt, eine Referenz ist etwas, was wir sehen, was uns an irgendwas erinnert. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten in diesem Fall. wir sind, sind wir getriggert. Jetzt können wir referenzieren, dass einmal der sehr aufgeregte Sozialarbeiter aus, äh, keine Ahnung, aus New York irgendwie gesagt hat, Filme, in denen Väter abhauen, sollten nicht mehr gezeigt werden. Oder wir könnten irgendjemanden referenzieren, vielleicht Danny, der gesagt hat, wenn uns das betrifft, dann betrifft uns das. das trifft, da, wenn uns das, das trifft, dann betrifft, dann betrifft mm, uns das. Mm. Wir haben ja die Wahl. Wir haben beides schon mal gehört. Und wir müssen uns dann entscheiden, welche Referenz wir in unser Leben lassen.
0: Yeah.
1: Nämlich, wenn wir sagen, wir äh, lassen... Äh, die Idee in unser Leben, dass Filme mit abhauenden Vätern alle sofort gelöscht werden müssen, ähm, dann kann man das schon so machen. Und dann muss man sich halt damit auseinandersetzen, dass die Zukunft für einen äh, so aussieht, dass man sich immer mehr auf sein Leid fokussiert und überhaupt nicht auf das, was man vielleicht machen
0: könnte ja. oder machen will oder ja. was, dass, ja. man, dass man aus dem Leid vielleicht raus will. Und jetzt kommt da ein ganz wichtiger Punkt dazu, wenn wir denken, dass weil wir unser Leid in der Welt vermeiden, weil wir alles Ach, so ja. machen, dass das so wird, wie wir das wollen, dann wenden wir quasi, ich sag's jetzt mal, extrem Gewalt gegenüber anderen an, die vielleicht ein Leiden haben, was kollidiert mit meinem ähm, Leiden. Also zum Beispiel, ich, ich versuche nochmal was ja. zu konstruieren, das ist sehr komplex, aber Reden wir zum Beispiel von, ähm, keine Ahnung, S SM. Ja, 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 SM. So, da gibt es dann Leute, die sagen, ich will sowas nie wieder auf dieser Welt sehen, das muss verbannt werden. Ja. Aber dann gibt es einfach Leute, für die ist das die Erfüllung. Und auch da wieder keine Wertung in irgendeiner Weise. Nur mal, um das mal zu verstehen, dass es auf alles immer mehrere Sichtweisen gibt. Und das heißt auch nicht, dass alles zulässig ist. Ja. Das muss man dazu auch sagen. Nicht alles ist gut. Also gut nehme ich es wieder raus. Nicht alles können wir auch tolerieren in der Gesellschaft. Das ist auch so. Also wir können nicht tolerieren, dass ihr alle mit Macheten rumlaufen ja, und ja. Wow. Alle den Kopf abschlagen. Shit. Meine Machetensammlung <lacht> muss
1: verkauft werden. Ebay Kleinanzeigen. Also wenn also ihr Macheten braucht, ich verkaufe 150 Stück. signiert. Mal reden. <lacht> ja.
0: nee, aber weißt du, was ich meine? Ja, wenn, absolut. wenn ich jetzt will, dass alle ähm, schwarzen Mikrofone hier aus, mm, dem, wow. aus der Welt verbannt werden, weil die du mich alter, halt triggern. Weißer ja, weil ich damit mein erstes Album aufgenommen äh, habe und das lief nicht so gut. Du, nur noch silberne genau. Mikrofone. Und du aber dein erstes Album aufgenommen hast und das äh, war mit dem schwarzen Mikrofon ja. aufgenommen, du willst jetzt immer. Immer. Wo finden wir jetzt die Lösung? Der, der lauter schreit, der, der stärker ist, der, der mehr Social Media Power hat, das muss man sich einfach mal vor Augen ja, ja, führen. Ja. Das ist immer ein Aushandeln. Und wie gesagt, vielleicht kann man auch darüber reden und vielleicht sage ich dir sogar, ey, das ist so schlimm für mich. Und du sagst, ja okay, dann brauche ich es halt nicht. Ja. Aber ich muss auch akzeptieren, dass der andere dann sagt, sorry, meine emotionale Verbindung mit diesem schwarzen Mikrofon ist so groß, können wir da nicht noch eine andere Lösung finden? Oder vielleicht kommt es dann dazu, dass halt beide da bleiben müssen. Oder beide wegkommen. Aber die Lösung kann halt nicht sein, dass eine Seite der anderen das aufdiktiert.
1: Genau. Und ich glaube, der, der Weg zum größten Heil in also unserem eigenen, aber auch der Welt dadurch, ist zu ignorieren, was da draußen das Problem ist und zu versuchen zu beheben, was in uns das Problem ist. Meine Freundin hat vor irgendeiner Zeit, aber da war das gar nicht meine Freundin, war das jemand anders, ich weiß es nicht, vor, vor Jahren, vor einiger einige Zeit, hm. äh, wurde mir mal gesagt, ich wünschte mir, dass mir auch alles so egal wäre wie dir. Also, das wurde mir gesagt. Und ich habe erst überlegt, ob, äh, ob, ob ich mich da angegriffen fühlen soll, weil das klingt ja erstmal so negativ, dir ist alles egal. Aber was damit gemeint war, ist, dass ich mich einfach über fast nichts aufregen kann. Natürlich kann ich mich über einige Sachen aufregen, über Dinge, die mir wirklich nicht egal sind. Aber wenn mal irgendwo irgendwas passiert, gibt es in mir selbst keinen Schmerz. Und ich glaube, dass das ein Zustand ist, der für viele Leute extrem schwierig zu erreichen ist, weil in ihnen selbst noch so wenig Aufgeräumtheit irgendwie existiert, ohne ihre Mitschuld. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, die Probleme außerhalb sind so weit, also in Anführungsstrichen Probleme, sind so extrem außerhalb unserer Kontrolle, dass wir denen ausgeliefert sind. Yeah. Da gibt es schwarze Mikrofone, rote Mikrofone, grüne Mikrofone <lacht> und wir hassen alle außer die silbernen. Yeah. Was sollen wir denn machen? Wir können ja keinen Mikrofon-Holocaust machen. Ja, und oder vor allen sowas. Dingen
0: währenddessen äh, kommt die globale Erwärmung über uns und ähm, wir denken die ganze Zeit, nein, die Lösung wird sein, dass wir die schwarzen Mikrofone <lacht> oder die roten aus der Welt verbannen, aber dann wird alles gut. Genau. Also das, Wir machen uns dann so eine ganz einfache Welt Richtig. und was immer nicht heißt, dass nicht einzelne Probleme genauso wichtig sein können. Für einen selber ist das, immer das Wichtigste. Es ist völlig ja. klar, wenn ich kein Geld habe, dann ist für mich am wichtigsten, dass ich jetzt Geld kriege, um mir was zu essen kaufen kann. Es ist völlig klar. Aber es ist dumm, wirklich dumm und naiv zu denken, dass nur, weil ich hier ein für mich sichtbares Problem löse, dass auf einmal alles andere auch wesentlich besser wird. Ja. Im Gegenteil, es kann sogar sein, ich kümmere mich um das Falsche, ich stehe da auf der Straße, heb das äh, schwarze Mikro auf, endlich habe ich dich, ich schmeiß es auf den Boden und wirst dabei vom Bus überfahren, ja. weil du nicht geguckt hast. Ja. Einfache Beispiel, aber so ist die Welt einfach multidimensional und nur weil wir uns festhängen an irgendeiner Idee, oh, wir müssen jetzt unbedingt mehr dies und das, ich nehme jetzt keine Triggerwörter, sonst gibt es wieder Ärger von irgendwelchen Leuten, wir müssen jetzt dies und das machen und dann, ja, aber ihr habt halt auch nur begrenzt Energie und vielleicht müsst ihr euch auch mit der Idee anfreunden, dass das eine schöne Idee war, aber ihr habt nicht genug Energie auf der Welt um das Klima zu retten und gleichzeitig noch alle schwarzen Mikrofone zu verbannen.
1: Und ihr habt auch nicht genug Energie, um euer Leben in Griff zu kriegen, auf eine Art und Weise, die für euch und eure, euer Umfeld funktioniert und gleichzeitig noch alle Ungerechtigkeiten in der Welt zu bekämpfen. Äh, da sind wir jetzt wieder bei dem, wie wir angefangen haben, nämlich äh, Referenzkultur und äh, Triggerkultur in Content, in Anführungsstrichen. Wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie irgendwie klappt alles im Leben nicht. Ihr habt immer noch keinen neuen Job, nachdem ihr aus dem alten rausgeworfen seid und irgendwie habt ihr immer so ein bisschen ADHD und was auch immer. Das funktioniert alles irgendwie nicht. Und ähm, äh, Früher hatte man mit 30 ja schon den, den Bausparvertrag und lebte mit Frau und Kind im eigenen Haus und heute gibt es dafür überhaupt keine Chance. Wenn ihr das alles so, so glaubt, aber ihr verschwendet acht Stunden am Tag, damit irgendwelchen AfD-Fans auf TikTok in die Kommentare zu schreiben... Äh, äh, ihr seid doof. Ihr, warum sie Unrecht haben. <lacht> dann fragt euch doch mal, ob eure ganzen... Probleme nicht vielleicht daher kommen, dass ihr euch komplett auf das Falsche fokussiert. Ja. Und ähm, die Trigger und Referenzen, die im Content drin sind, die euch ansprechen, sind eventuell mit ein Grund für euer in Anführungsstrichen Unglück von diesen ganzen Sachen, die ich eben genannt habe. Ähm, und das ist doch eine der ersten Sachen, auf die man mh, wo man dann ganz radikal sagen muss, ich, ich verkaufe einfach mein Handy. Ich hole mir so ein Nokia-Brick und äh, scheiß auf das Smartphone. Ein Gmail-Account an meinem, an meinem äh, uralt Laptop tut's auch. und Keine Newsletter. Keine, New <lacht> <lacht> keine Newsletter. Nein, aber es ist ja wirklich so ein, so, so, so ein... Wir leben in einer Situation im Moment, wo unglaublich viele Leute die Umstände Dafür verantwortlich machen, dass es ihnen nicht gut geht. Ja, ja.
0: Ähm, das war wahrscheinlich immer schon so, nur hören wir es jetzt ständig, weil wir ja jeden hören. Ja, ja. <lacht> und jeder hört es halt auch vom anderen und dann sagt man: Ach, Moment mal, der hat das auch gesagt. Du so musst das wohl ja, sein. Muss das auch so sein. Genau, ja, ja, richtig. Ja. Das ist
1: so auch wieder so ein äh, schneeball Absolut, konzept ja. Ja, ja. Und das Schöne daran ist ja, ähm, dass wir an allen Ecken und Enden so kleine Auswege haben. Und ich mache jetzt mal das allerbilligste Beispiel. Man geht auf YouTube und der ganze YouTube-Feed ist voll mit, äh, was weiß ich, was ich als ADHD-Mensch tun sollte, um klarzukommen oder irgendwie so. Und dann ist da noch ein Video von irgendeinem Fitness-Bro. Keine Ahnung, was auch immer. Und dann ist aber das, äh, das Fitness-Video vielleicht von allen Videos das, Refer äh, das, das relevanteste, weil. Dass das Einzige von diesen ganzen Geschichten ist, wo drin steht, leg mal das Handy weg und beweg dich mal zwei Stunden am Tag anstrengend. Und auch wenn das auf, auf die falsche Art und Weise kommuniziert ist, weil der Typ immer Bro nach jedem Satz sagt und mit aufgeschwellten Bizeps da steht, kann man von dem was lernen. Und also, es ist jetzt ein ganz krut, an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber sehr, sehr häufig kriegen wir in unserer aktuellen Welt ständig an allen Ecken und Enden irgendwo Möglichkeiten, unsere schlechte Situation in eine bessere Situation zu ja, verwandeln. Ja. Wir verpassen das nur, weil wir so fixiert sind auf das, was wir vermeintlich nicht haben und wo wir vermeintlich ähm, Ungerechtigkeit erleben, dass wir nicht mehr sehen, ich bin ja eigentlich schon ein bisschen verantwortlich für das, was ich mache und da oben und da habe ich eine Möglichkeit, mal aus meinem Elendskasten so ein bisschen rauszugucken. Ja. Und das das ist immer so ein scheiß Wort, das obliegt uns eigentlich. Also wir müssen das machen, egal wie unangenehm wir das finden und egal wie sehr uns das triggert, dass wir uns in Sachen ein kleines bisschen reinschauen, die nicht das sind, was wir über uns selbst am meisten glauben mhm. und was wir für am richtigsten finden. Yeah. Weil da ist sehr häufig Krams, den wir wirklich brauchen können. Ja, ja, ja. Entweder ist das eine vergessene Kunst oder ist das einfach irgendwas, was die meisten Leute nicht, nicht machen?
0: Vielleicht ist es aber auch einfach alles erstmal Psychologie in der Basis und eine ähm, Unbewusstheit von Men Menschen über ähm, einfache psychologische Vorgänge, wie zum Beispiel, ich meine sowas wie in bias oder sowas, ja, ja. dass wir, ja. äh, nehmen wir mal äh, meinen Lieblingsbegriff, fundamentale Attributionsfehler. ja. Ähm, Definiert den mal genau. Das ist ganz einfach. Okay. Also ähm, das, das kann mich tatsächlich auch noch aus dem Studium dran erinnern. Deswegen kann ich das immer gut so flüssig sprechen. <lacht> Fundamentale Attributionsfehler. Aber es geht darum, dass wir bei uns selbst immer denken, wenn irgendwas schief geht, ja, da bin ich nicht verantwortlich, das sind die Umstände. Ja, okay. ja. Und bei anderen sind es aber immer die. Da sind ja. immer die verantwortlich. Ja, Und nicht die Umstände. Das ist natürlich ein völlig unfairer, ähm, eine unfairer, äh, unfairer Vergleich auch. Weil ähm, am Ende ist jeder genauso äußeren Einflüssen ausgesetzt, wie auch inneren Einflüssen. Ja. Also das bei jedem gleich. Aber natürlich hat jeder eine andere Historie und so weiter. Und ähm, natürlich gibt es auch Leute, die ähm, mehr unter bestimmten Dingen leiden, gerade wenn sie sehr lange, nehmen wir jetzt mal wieder Depressionen wenn man ja. 20 Jahre depressiv ist, natürlich hat man da noch einen ganz anderen Einfluss von innen. Aber trotzdem ist es so, dass wir bei uns halt immer denken, so, naja, das hat schon auch ein bisschen was hier, so die Politik, ich nehme jetzt irgendwas, ja, es ja. Ist, oder das sind die, die Leute sind alle doof und so. Meine Eltern. Genau, meine Eltern und so weiter. Und während das stimmen kann, ja. ist es trotzdem so, dass wir das dann anderen nicht so zugestehen. Ja, okay. Und jetzt will ich halt nur nochmal, weil du vorhin gesagt hast, wenn man ähm, AfD lernt, ist ja völlig egal, den Grünen, ist es ist scheißegal, wenn man der Gegenseite entgegentritt, dann finde ich, muss man lernen dass das auch Menschen sind, dass die im Prinzip die gleichen Bedürfnisse haben, dass die eigentlich auch eine bessere Welt wollen, so wie ihr auch selber. Und dass es verschwendete Energie ist, denen irgendwie einreden zu wollen, dass sie das Falsche machen, weil sie denken halt, sie machen das Richtige. Und wenn man einmal verstanden hat, dass Leute, die anders denken als man selbst, auf Basis von diesem fundamentalen Attributionsfehler, dass die anderen Leute nicht einfach nur dumm sind, also weil sie halt dumm sind, das wäre auch ein äußerer Einfluss, du bist dumm und deswegen handelst du so, sondern dass die auch innere Motive haben und dass die auch vielleicht natürlich nicht leiden wollen und dass sie auch ihre Interessen durchsetzen wollen. Also wenn man einmal versteht, dass die anderen genauso sind, wie man selbst auch, nur zum anderen Schluss gekommen sind ja. und dass sie das anders machen wollen, dann kommt man ähm, mit viel weniger negativer Energie im Leben aus, weil man einfach merkt, ich kann jetzt dem nicht sagen, du bist ein dummer AfD-Wähler oder du bist ein dummer Grünen-Wähler, sondern du musst einfach sagen, der hat erstmal seine Gründe dafür und ich mag die nicht teilen und ich bin auch vielleicht dagegen und so. Und trotzdem ist die Energie, die ich dem anderen entgegenwerfe, indem ich den einfach degradiere, ja? degradiere dem quasi auch ähm, nehme, dass er sich frei entscheiden darf, so wie er sich halt ja. entscheidet, ähm, ist, glaube ich, der Anfang, wenn man das erkannt hat, das ist der Anfang für ein wesentlich friedlicheres Leben und man kann sich halt trotzdem engagieren und man kann trotzdem für die Dinge einstehen, für die man einstehen will. Aber ohne diesen sinnlosen, das ist letzten Endes natürlich auch wieder das große Thema Hass, ähm, alle Leute, die nicht so denken wie ich, sind halt doof oder sind halt nicht gebildet und so weiter. Nein, so einfach ist, ist ja. das einfach nicht. Und ähm, wir sind einfach wahnsinnig unfair anderen Menschen gegenüber und wir, wir haben da so eine falsche Balance einfach, dass wir halt wirklich denken, wir sind auf dem richtigen Weg und die anderen sind alle dumm. Das, das kann logisch nicht so sein und es ist auch falsch. Wir haben es ja auch schon oft gesagt. Ja. Aber ich wollte es trotzdem nochmal sagen, für den einen oder anderen, der sich wieder aufregt über die dummen Leute, wir machen das hier ja auch manchmal, aber wir sind uns dessen auch bewusst, dass die wir Leute sind ja das nicht sind der intelligenteste Podcast. Genau. Welt. Einmal also das. das und pff. wir sind uns dessen ja auch bewusst, dass die allermeisten Leute, es gibt auch Leute, die sind wirklich schwierig, aber die allermeisten Leute wollen, haben erstmal keine bösen Intentionen, sondern die haben einfach nur andere Intentionen ja. als ihr. Ja. Und wenn ihr wollt, dass euch das zugestanden wird, dann müsst ihr das den anderen halt auch zugestehen. Ansonsten. Man kann das ja immer, ähm, äh, was du
1: gerade beschrieben hast, das kann man ja immer ganz extrem einfach betrachten. Nämlich, wenn man das Thema nimmt, womit man sich am allerbesten auskennt. Was weiß ich? FC Bayern München. Ich hab Keine Ahnung, ich kenne mich mit Fußball gar nicht aus. Irgendwas. Ihr seid ein großer Fan von märklin Eisenbahnen. Ihr wisst alles darüber. Und dann trefft ihr irgendwen, der weiß nichts über Märklin-Eisenbahnen, aber der kann euch alles zum Thema FC Bayern sagen. Was auch immer. Das Gleiche ist bei allen fundamentalen Dingen des Lebens so. Das heißt, der Typ mit den Märklin-Eisenbahnen, der wohnt vielleicht in irgendeinem Dorf, kennt zwei Leute, die nicht deutsch sind. Und was er ich, ähm... Glaubt fünf verschiedene Sachen. Ihr seid multikulturell aufgewachsen, lebt in Kreuzberg und glaubt komplett andere Dinge. Ja. Wenn ihr diesen Menschen trefft oder wenn ihr in das Dorf von diesem Menschen geht, dann werdet ihr direkt in, in eine äh, seltsame Mischung von Antigedanken geworfen. Wenn der zu euch nach Kreuzberg kommt, wird der auch in eine seltsame Mischung von Antigedanken geworfen weil das einfach so ist, wie wenn der eine über Bayern redet und der andere redet über Märklin-Eisenbahn. Das sind zwei inkongruente Themen ja. und wenn ihr jemand seid, der seinen ganzen Tag mit äh, ideologischer Politik Sache im Internet verbringt, dann ist das so und jemand anders ist, was weiß ich, AfD-Wähler, mhm. ähm, dann lebt ihr auf zwei komplett unterschiedlichen Ebenen des, zur Thema, zum Thema Politik. Vielleicht ist dieser AfD-Wähler jemand, der nie irgendwas zum Thema Politik liest, außer wenn Lokalwahl ist. Und im Rahmen seines Lebens ist der auf die Idee gekommen. Heißt das, dass man das gut finden muss? Nein. Es ist aber eine Erklärung dafür, dass der eine sich für Märklin-Eisenbahn interessiert und der andere für den FC Bayern. Und wenn der FC Bayern-Fan auf dem Eisenbahner-Treff ist, hat er keine Ahnung, was er da
0: macht. <lacht> Ja, und aber doch, der wird sagen, ihr seid ja alle doof. Ihr seid alle doof, euch ja klar. gar nicht mit dem FC Bayern. Richtig, ihr macht hier genau. mit so komischen Ihr schießt ja keiner Tore. Seid ihr, seid ihr doof oder was? Genau. Ja, ihr gar
1: keine Tore. Und ich glaube, dass, dass man sich das so erklären muss, warum andere Leute doof sind. Hm. Die interessieren sich einfach nicht in irgendeinem Maß dafür, was eine tiefere, und, und damit mein, mit tiefer meine ich, über ihren Erfahrungshorizont hm. herausgehende äh, ja. Sache gibt. Ja. Und dann, dann gibt es, ich, ich kenne das persönlich immer sehr gut, dann gibt es die guten Ausländer und die schlechten Ausländer. Das, das hört man so aus diesen Kreisen häufiger. Und sowohl mein Vater als auch ich, wir wurden sehr häufig als die guten Ausländer bezeichnet, weil äh, mein Vater hatte einen guten Job, hat vielen Leuten geholfen. Wir haben alle immer super fließend Deutsch geredet und waren irgendwie intelligente Mitglieder der Gesellschaft. Gegen diese Aussage, gute und schlechte Ausländer, habe ich, seit ich ein Kind bin, immer ähm, äh, gegen, wie nennt sich das denn? Gegenwind? Nee. Ja doch, ich habe von anderen Leuten Gegenwind gegen diese, gegen diese Formulierung bekommen. Ja. Und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das. Desto mehr verstehe ich diese Einteilung. Nämlich die Einteilung kommt von Menschen, die eine Minderheit nach ihrem Verhalten einteilen. Das ist eigentlich eine der logischsten Einteilungen, die es gibt. Mhm. Es ist keine, die in die Zukunftsprojektion sehr richtig macht. Weil man anfängt zu sagen, könnte er ein guter oder ein schlechter Mensch sein, basierend auf dem Aussehen. Aber rückwärtig, da hat jemand, was weiß ich, irgendwelche Mongolen getroffen und fünf von denen haben alle zusammengeschlagen und einer konnte fließend deutsch, äh, Klar, dann denke ich doch, oh fuck, diese Mongolen sind ganz schön scheiße. Außer der eine, mm. der hat halt keine Axt, sondern der hat halt so ein Papyrus und kann, kann dann, also rückwärtig betrachtet, macht das total Sinn. Mm. Und es kommt halt aus einem Mangel an Weltkenntnis. Ja, 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 total. Aber es ist nur in der Sicht eines langfristigen Zusammenlebens in die Zukunft ein Problem. Ja. Yeah. Es ist nicht eine Einschätzung, die man nicht haben kann. Ja, ja, ja. Und das, ähm, das Komische ist halt, dass... Was heißt das Komische? Als, als Gesellschaftskonzept ist das für einen, einen Großteil von Menschen normal und für einen anderen, auch nicht so kleinen Teil von Menschen, ist es absolut verwerflich so zu denken. Yeah. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist es kein Konzept, was als, als Idee von, von alleine äh, nicht nachvollziehbar ist. Mm. Und, und das Problem ist halt, wie geht man damit um? Nicht, dass man das Konzept überhaupt hat. So. Ja. So also, dass es das gibt. Das ist nicht. Man, man kann nicht sagen, da ist jemand dumm, nur weil ich das Konzept nicht gut heiße. Oder verstehe. Oder verstehe, genau. Richtig. Kann. richtig, richtig. Ja. Und ähm, äh, da musste ich ziemlich lange drüber nachdenken, ja. weil ich dieser Sache zum Beispiel in meinem Leben immer sehr zwiegespalten mhm. entgegenstand. Ja. Und. Ähm, ich mir auch der Tatsache bewusst bin, dass eine Person, die einen Unterschied macht zwischen guter Ausländer und schlechter Ausländer, mhm. mir in Zukunft wahrscheinlich mehr Probleme bereitet, als jemand, der erstmal sagt, alle
0: oh, Ausländer sind super. Yeah. So. Ich, ich habe einen deutschen Pass ich, ich, übrigens, ich, also das, das ja. kommt auch noch dazu. Aber das ist doch auch wieder das, was wir über und referenzkultur gesagt haben vorhin, als ich gesagt habe, ja. jedem Wort folgt ein weiteres Wort, folgt ja. ein weiteres ja. Wort, ja. folgt ja. eine ja. Emotion. Ja. Um, und eigentlich, wenn ich das Wort Freitag sage, ich lese hier gerade Every Goddamn Friday. Ja, ja. ein sehr gutes Freitag. Buch von mir geschrieben. Genau. Wenn ich jetzt an Freitag... Jeder hat doch eine andere... Also wenn ich dir Freitag sage, du denkst an was völlig anderes als ich. Ja. Und das Wort, ich nehme das jetzt mal, warum die Einteilung in Ausländer und Nicht-Ausländer ja. äh, vielleicht empirisch funktionieren kann. Das heißt, man kann messen, ist die, hat jemand einen deutschen Pass oder nicht? Ja. Oder wie auch immer man das definieren will. Das ja. sind ja dann auch wieder die großen ideologischen Fragen. Die ja. werden wir hier nicht beantworten. Aber ja. ich sage nur, sagen wir mal... Jemand, der in Deutschland lebt, hat einen deutschen Pass, den nennen wir dann Deutscher und jemand, der keinen deutschen Pass hat, nennen wir nicht Deutsch. Ich weiß, dass jeder hat eine Meinung dazu, das geht nicht darum. Ja. Es geht nur darum, dass man mal versteht, dass das Wort Ausländer völlig der Interpretation freigegeben ist. Ja. Das heißt, einer sagt zu Sami, du hast einen deutschen Pass, aber du siehst ja gar nicht deutsch aus. Ja. Da ja. kommen wir dann an die Kategorie. Oder andere sagen, nee, Moment, er hat einen deutschen Pass, also ist er ein Deutscher. Ja. Ähm, diese Kategorie Ausländer und wenn ich sage, alle Ausländer sind scheiße oder alle Ausländer sind gut, ist ein absolutes Gedankenspiel, was nichts mit Realität zu ja. tun hat. Sondern ich rede darüber, dass ich ein Bild im Kopf habe von der Idee Ausländer und dann bewerte ich das. Ja. Und das ist halt, wie also verrückte Menschen auch auf der Straße sind, wenn die mit sich selbst reden und so, ja? Also, das, das ist, ist so, wir, dis ja, wir diskutieren quasi mit einem ähm, vorgestellten Imaginary Friend quasi. Also, ja. das, das ist halt ein Begriff und wir haben dazu eine Meinung, aber der Begriff hat keine reale Existenz. Ja. Wenn wir das jetzt definieren und sagen, jeder Mensch mit Pass, deutschem Pass, ist ein Deutscher, dann können wir vielleicht eher darüber ja. reden. Aber wir schaffen das ja gesellschaftlich nicht mal. Da, also verstehst du, auch da hat jeder eine ja, andere Idee. Genau, weil rechtlich, die Idee halt eine andere natürlich ist. Natürlich können wir richtig, das genau. rechtlich fixieren und trotzdem wird jeder noch eine eigene Absolut. Idee haben. Natürlich. Das heißt, auch wieder, ähm, wenn jemand sowas sagt, wenn jemand sagt, alle Ausländer raus, dann könnt ihr eigentlich schon davon ausgehen, dass der nicht versteht, wie Gedanken funktionieren und wie Realität funktioniert. Weil ja, oder er meint was
1: anderes, als was du jetzt gerade definiert hast. Genau, vielleicht also das kannst vielleicht du meint auch er, noch lesen. was weiß ich, ja. alle, alle ja. die nicht assimiliert in Total. Deutschland so leben, wie ihm das gefällt. Total, ja, ja. Keine Ahnung, das meint er wahrscheinlich. Ja, Toll. ja. Aber wir, wir sehen und die diese... ihm die Jobs wegnehmen und die Frau. Ja.
0: Genau. Aber <lacht> oh, wer ist denn der Ausländer? Ja, ja, und dann natürlich. sagst du wieder, es gibt gute und schlechte Ausländer. Dann gibt es scheinbar diese Kategorisierung für manche Leute. Und wir reden einfach nur von Phantomen. Ja. So. Weil entweder ist da der Sami, den kann man wenigstens anfassen, ja. der ist ja wirklich da. Macht das bitte, bitte nicht. Sagen, Sami ist doof oder ja. nicht. Ja ist für mich auf jeden Fall ähm, näher an der Realität. Das ist natürlich auch Interpretation, aber wenn wir über dich als Mensch reden, ja. haben wir eher eine Möglichkeit zu gucken, wie ist denn der Mensch als der Ausländer, der Deutsche, ja, der dies, ja. der das. Ja. Das sind Kategorien, die existieren in unserem Kopf, aber nicht in echt. Es gibt nicht den Deutschen. Ja. Es gibt auch nicht den Ausländer. Es gibt auch keinen Franzosen. Es gibt Leute, die in Frankreich wohnen, aber dann muss das der Jetzt nehme ich einen extra einen Klischee-Namen Pierre. Das ist Pierre. Ja? Und der Jacques. macht gern dies und das und jenes und so. Aber dieses Kategorisieren auch von Menschen vor allen Dingen, Musiker, was ja. soll denn das sein? Ja. Heute mache ich Musik, morgen nicht. Bin ich dann morgen kein Musiker mehr? Es ist halt, man muss sich nur dessen bewusst sein, dass alle Kategorien und Referenzen, mit denen wir arbeiten, am Ende in unserem Kopf sind, aber nicht in der Realität. Weil jetzt kommt das Wichtigste überhaupt: alles hängt ja sowieso miteinander zusammen. Ja. Nur wir dividieren das halt, weil wir oder oder wir reißen das auseinander, damit wir damit was machen können. Ich muss sagen, die Flasche, damit ich die Flasche nehmen kann, ja. was daraus trinken, wenn ich die Flasche nicht erkenne als Objekt, weil ich vielleicht, irgend, keine Ahnung, hat mir ein Teil vom Gehirn rausgeschnitten, zum Beispiel, ja. kann es sein, dass ich dann die Ta Tasse nicht mehr von der, also hier steht eine Tasse und eine, eine Flasche, dass ich die nicht mehr unterscheiden kann. nehmen dann beide und trinke aus beiden. In dem einen <lacht> oder in beiden ist vielleicht nichts, irgendein Beispiel jetzt, aber... Ähm, wir müssen immer die Welt einteilen, dualistisch, ja, um nochmal den Begriff zu bringen. Heute sind viele neue Begriffe, hm. äh, liebe, liebe Kinder. <lacht> ähm, die dualistische Welt sich bedeutet immer, Flasche, nicht Flasche. Also ich kann die Flasche nicht sehen, ohne dass ich weiß, was die Flasche nicht ist. Ah, okay. Das ist, unser Gehirn ist so angelegt, weil wenn wir das nicht machen würden, dann wäre alles eine Soße. Da gibt es nur das große <lacht> Etwas. Das heißt, ich muss immer sagen, Mikrofon, nicht Mikrofon. Das ist ich, Dualismus. Ich, ich habe immer gelernt,
1: äh, dass um, neurologisch wir nicht die Flasche als Objektflasche sehen, sondern wir sehen die Flasche als, als Funktion. Aufbewahrungsbehälter ja. für Wasser. Ja. Weil sie ist halt nicht ein Absorber, und der Absorber ist eigentlich in meiner Welt, ist der auch nicht ein Holzrahmen mit Glaswolle drin, ja, ja, sondern ja. er ist ein... Ja, du redest dann von Kategorien.
0: Richtig, er genau. also ist ein, ein
1: Ab, Ab, Absorbgerät ja. für ja. Klänge
0: sozusagen. Ja, ja, ja. Also die Funktion. Die Funktion, so. ja, ja, genau. Total, weil das viel ja, ja. wichtiger ist. Weil es ist ja scheißegal, wie die Flasche wirklich aussieht. Ja. Ich will ja daraus trinken, natürlich. Genau. Ja, klar. Aber ähm, das, das würde auch da dann reinkommen. Also in diese Definition. Also wenn, ähm, es, wenn es nicht die Flasche
1: ist, kann ich auch nicht Wasser darin... So ungefähr, weil ja, das das wäre die dualistische
0: Geschichte jetzt. Also ähm, es geht jetzt mehr darum, wie wir die Welt für uns einteilen. Okay. Wir, wir, wir brauchen, wenn wir den Begriff Ausländer haben, brauchen wir das Gegenteil ja, ja. davon. Weil
1: den wir Ländler. sonst
0: Ausländer nicht definieren können. Ja, nicht Ausländer. Das ja, ist jetzt ja. ganz diffus. Okay. Aber alles, was halt nicht in die Kategorie Ausländer gehört. Ja. Aber für jeden ist das ja auch unterschiedlich. Also auch daran erkennt man wieder, wie schwierig das ist, mit der echten Welt wirklich umzugehen. Baum ist auch nicht für jeden das Gleiche. Weil für manche ist dieser Bonsai, dieser Kleine, ist auch ein Baum für mich. Ist Das eher so eine Topfpflanze. Aber was weiß ich ja schon nicht? Und eine Tanne ist für mich eigentlich auch kein richtiger Baum. Das ist halt ein Weihnachtsbaum. Ja, das ist ein Weihnachtsbaum. Ein Baum hat so normale Blätter. Und der nadelt dann und dann ist ganz viel Dreck und so. Siehst du, also, naja, also ich will nur darauf hinaus, man muss sich das auch nicht merken, aber das sehr, sehr interessant ist, einmal zu verstehen, dass wir immer in Gegensatzpaaren die Welt einteilen müssen. Immer, das ist das und das ist das nicht. Weil sonst kommen wir irgendwann an den Punkt, wenn wir non-dualistisch leben, ist alles eins. Was es ja auch ist, also es ist ja alles eins. Es ist ja alles eine Masse, verstehst nee. du? Alles ist ein, das ist so eine riesen, wir leben in so einer riesen play doh äh, dose und das ist alles so geformt, aber in Wirklichkeit ist es alles Play-Doh. Wir können dann anderes mal drauf okay. eingehen. Aber es geht jetzt nur darum, diese Begriffe, mit denen wir hantieren, sind immer der Interpretation frei. Das heißt, wenn jemand Ausländer sagt, Ausländer sind doof, da kann man eigentlich sagen, der weiß gar nicht, was er da sagt, weil was ist denn ein Ausländer?
1: Aber als Aufhänger für Content mhm. Perfekt. ist es wieder eine Referenz, die Perfekt. dann sowohl den Leuten, die glauben, Ausländer sind doof, als auch den Leuten, die sagen, was kann man doch nicht sagen, einen Trigger verpassen, dass sie jetzt bei dem Video sofort <lacht> erstmal alles zu Ende gucken müssen und dann in die Kommentare ihre ganze Lebensgeschichte schreiben. Ja. Um, dessen muss man sich bewusst sein. Absolut wahrscheinlich funktionieren die, die besten Referenzen sind die, über die die Leute am wenigsten nachgedacht haben. Aber Sie kennen sie, ja. aber sie haben ja. nur so ein amorphes Bild, was das eigentlich heißt, weil dann funktioniert es am, am allgemeinsten.
0: Das ist in der Musik ja auch so, deswegen stelle ich ja die Frage, ist das noch Metal? Da haben wir die Kategorienfrage. Ja. Da können Leute sagen, nee, Metal muss Gitarren haben. Nee, Hast du das hat, bei die, einem von deinen Videos gefragt? Ja. Ähm, das habe ich auch mal früher gemacht. Ja. Jetzt gerade habe ich es nicht gemacht. Vielleicht mache ich das mal wieder. Macht das mal wieder. Also, ja. Passt ja. Genau. Oder ist das noch Gent? Keine ja. Ahnung. Ja, ja, Klassische genau. Frage. Also, und da kommen wir auch wieder dahin. Die Leute haben eine Vorstellung davon, was Gent ist und was es nicht ist. Ja. Und so teilt sich das für uns immer ein. Aber es ist natürlich so, wir haben das mit jedem Objekt, das wir im Kopf haben. Gitarre, Nicht-Gitarre. Und das überschneidet sich auch alles. Also Flasche, Nicht-Flasche überschneidet sich ja auch noch mit Gitarre, Nicht-Gitarre. Ja. Kannst du das ein bisschen ja, kannst das nachvollziehen? Aber wir, warum überschneidet sich die Flasche mit der Gitarre? Naja, in der Vorstellung, weil wir ja nicht nur, wir, wir denken ja nicht nur über Flaschen nach, sondern wir denken dann auch noch über Gitarre nach. Und ähm, da überschneiden sich halt diese, diese Welten oder auch Stuhl, nicht Stuhl. also in unserem Kopf. Ich verstehe dieses dualistische Ach, Ding das, nicht. Ich erkläre dir das nochmal so. Ja. Ja, okay. <lacht> Aber du hast verstanden, Nur vielleicht habe ich es ja auch völlig diffus erklärt. Du hast verstanden, dass ähm, wir ähm, einen Gegensatz brauchen zu etwas, damit wir das definieren können als das, was es ist. Ja, aber das Problem ist ja, dass alles, was
1: keine Flasche ist, ist ja Nicht-Flasche.
0: In, in uns, ne? genau. nicht in Wirklichkeit. Ich rede nur von Gedankenkonstrukten, ich rede nicht von in Wirklichkeit. Aber wir haben ja nur eine
1: Idee von was Flasche ist. Ja, genau. Und Nicht-Flasche ist ja alles andere.
0: Genau, alles andere. Okay, und weil das so vage ist, wirst du ein anderes Bild von Flasche haben als ich. Weil für mich ist vielleicht die Ming-Vase ja. auch noch in der Kategorie <lacht> Flasche. Und dann sagst du dir, Hä, bist du dumm, Okay. zu dumm Bré, ja, das ist Bray. doch keine Flasche. Bré, Flasche hat Deckel, ja. musst du drauf drehen. Genau, aber Bray. überleg mal, wenn man darüber mit jemandem diskutiert, wenn man da auch noch Energie reinsetzt und den Hass dafür, dass der sagt, wieso, das ist, Gott ist gar nicht das. Ja. Ey, es ist einfach ein Spiel unter Verrückten. Das sind also Leute, die vergessen, ähm, was es bedeutet, Mensch zu sein, in du so willst. <lacht> Nämlich Kooperation und nicht sich gegenseitig fertig zu machen, ja, dafür, dass ja. wir unterschiedliche Sachen denken. Weil das geht gar nicht anders. Also auch hier, Flasche ähm, und ich, ich mache das jetzt an Begriffen fest, du hast natürlich recht, wir sehen die Flasche nicht als, was ist das, ähm, Plastik und so weiter. Ja, ja. Die Leute können das gar nicht sehen, ich zeige da so drauf, als könnt ihr Leute das sehen. Hier steht sehen. so können... eine Penny-Wasserflasche. Genau. Ja. Ähm, Lee es Lee geht ja gar, gar nicht Peter. darum, es also natürlich Begriffe werden so geprägt, Flasche nicht, nicht Flasche, aber natürlich auch das, was wir wirklich damit verbinden, wie zum Beispiel, ah, ich kann daraus trinken versus ich kann daraus nicht trinken. Ja. Allein das zu verstehen ist schon so schwierig, aber wenn man einmal verstanden hat, dass die echte Welt nicht das ist, was wir daraus machen, dann ist schon viel gewonnen. Ja. Wenn man das versteht, merkt man auch, dass es sich nicht lohnt, mit Leuten zu streiten, ob das ist ein Flasche ist oder nicht, weil die sehen das vielleicht einfach so und ihr könnt da erstmal nichts dran ändern. Vielleicht zu guter
1: Letzt, ich weiß nicht, ob das noch irgendwas mit Trigger- und Referenzkultur zu tun hat, aber wenn, ihr euch, wenn irgendjemand was sagt der, und ihr regt euch drüber auf, weil euch das an irgendwas erinnert oder keine Ahnung, ihr seid getriggert, fragt die Person, bevor ihr sagt, das, das kann man so nicht sagen, fragt die Person doch mal, warum er oder sie das so sagt. Das heißt immer noch nicht, dass ihr das glauben müsst, aber vielleicht kommt da mal was rum, worüber ihr noch nicht nachgedacht habt. Mm. Weil ihr denkt an Märklin-Eisenbahn und die denken an den FC Bayern. Mm. Und alleine diese Frage, und ihr könnt dann noch dreimal warum fragen, und häufig kommt dann dabei raus, dass diese andere Person noch nie weiter als das erste warum nachgedacht hat. Und dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit, wenn ihr dreimal warum gefragt habt, was Nettes zu sagen, nämlich, sag mal, hast du das schon mal so und so gesehen? Und dann vielleicht ja oder nein, dann seid ihr deutlich weitergekommen mit dieser Person, nämlich die hält euch nicht sofort für ein Mega-Arschloch und ihr habt vielleicht etwas verstanden, nämlich dass diese Person nicht wirklich weiter darüber nachgedacht hat. Und an dem Punkt haben beide Seiten schon was gewonnen. Dann, wenn ihr das nächste Mal diese Person vielleicht trefft, könnt ihr ja nochmal drüber reden. Aber die Frage, warum denkst du das, ohne das als Vorwurf zu formulieren, Ja. ja ist, glaube ich, der größte
0: ähm, Door-Opener, auch um neue äh, Verbindungen aufzubauen. Weil, was ist euer Ziel im Leben? Richtig. Alle Verbindungen zu zerstören die, oder alle Verbindungen zu heilen, so gut es geht. Richtig. Ähm, mit manchen Leuten kommt man nicht auf einen Nenner, das ist auch völlig in Ordnung. Die kann man ja auch meiden. Dann. Richtig. Das ist ja auch gar nicht, wir sagen ja nicht so, muss bei jedem immer nachsichtig sein, nachsichtig sein. Wenn, wenn jemand halt absolut über alle Grenzen drüber geht, dann muss man den Leuten das auch sagen. Ja. Und da muss man auch in Zweifelsfall Konsequenzen natürlich ziehen, ist doch klar. Aber in allermeisten Fällen leiden die Leute einfach auch daran, dass sie selber auch gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich sagen. Absolut. Und wenn du dann diese Frage, das ist eine klassische Psychologenfrage, äh, wie meinen sie das? Also einfach einfach immer weiter fragen. Ja, ja, ja. Also, Aber auch nicht böse und auch nicht die Leute in die Ecke drängen, sondern nicht das Sagen, um die Leute bloßzustellen, sondern selber zu verstehen, wieso meinen die das so? Ja. Das ist eine Herausforderung. Versucht mal zu verstehen, warum eure Eltern so sind, wie sie sind. Das ist nicht einfach. <lacht> ja. Aber wenn ihr... Wenn ihr wenn ihr da mal ein bisschen näher rankommt, dann werdet ihr sowieso merken, das ist ein emotionales Wesen, da gab es irgendeine Kränkung und so weiter. Es ist immer das Gleiche. Ähm, die Leute sind nicht per se böse oder gut oder so, sondern es sind alles Konsequenzen aus, ähm, viel auch psychologisch wegschieben und dann wird das immer schlimmer und so weiter. Ähm, das, und das einfach mal zu erleben bei anderen und nicht immer nur, wie ich vorhin gesagt habe, fundamentale Attributionsfehler, nicht immer nur denken, ja, ich bin ja so ein armer was man mir alles angetan hat und die anderen <lacht> sind alle selber verantwortlich ja, ja, für das, genau, was sie machen. Richtig, Ey, ja, ja, das, Wort, das Wort muss ich mir merken, das ist gut. Ja, fundamentale Attributionsfehler. Ja, gut, das ist hängen geblieben. Ich hoffe, ihr attributiert
1: <lacht> diesen Podcast weiterhin höchste hat, Wichtigkeit. Hat es sich attribuiert? Ja, das weiß ich eben nicht. Ah, Wahrscheinlich vor. heißt es so, aber ich fand gerade, das äh, klang eigentlich klang falsch. Auch ganz
0: gut, ja. ähm,
1: und tut uns mal den Gefallen ähm, und sagt irgendjemandem der es ganz dringend braucht, intelligente Worte jeden Montag zu hören. <lacht> äh, so jemandem, empfehlt mal diesen Podcast ja. und nehmt vielleicht eine simple Folge über Rap <lacht> oder über <lacht>
0: Rammstein oder sowas. Oder ja, was, diese was den hier, Leuten gefallen könnte, genau. Was
1: dieser Person gefallen könnte. Was die
0: Leute antriggern könnte. Was Richtig. Was eine äh, verstehbare Referenz beinhaltet.
1: Und was ihr dafür bekommt, ist, natürlich wird diese Person, die das dann neu hört, große Begeisterung und Wohl in ihrem Leben erfahren mm. und ihr werdet Wohlspender, Heilsspender oh. werdet ihr sein. Ihr werdet so viel
0: Wohlwollen und Schuld. Ihr werdet so ein Mensch, menschliches Pe Pez, kennst du noch Pez? Diesen, diese diese Kleine, wo man Dispenser, so drauf drückt und dann genau. kommt, da, kommt da immer so Zucker raus. Ah. Da gab es so Looney Tunes. Aber äh, was hat das mit ne, dem Fehler des Podcasts? Ne, ihr werdet so ein bisschen so, also aber im positiven Sinne. Also, ihr seid dann so ein Männchen und ihr gebt den Leuten dann Zucker und dann geht es denen erst gut. Ah. Und nachher geht es ihnen immer schlechter, aber die Folgen ja, das dann klingt doch jetzt gar viel nicht. schlechter, als das, was ja, ich das dachte. Ich dachte, das ist ein, Lichtwesen. War ein sehr schiefes Bild. Ihr seid ein Lichtwesen ich wollte für, äh, noch mal die Referenz, für eure Community. Ich wollte nochmal diese Referenz auf diese Pets dinger ähm, bringen, weil ich habe mal jemandem die mitgebracht, einfach so, und die Person hat sich so dermaßen gefreut. Da dachte ich mir, das wäre auch so ein bisschen so. Ha!
1: Ich hatte sowas als Kind das letzte Mal. Ich
0: kann es auch nicht empfehlen. Es ist, ist einfach nur Zucker. Die beste
1: Referenz dazu, <lacht> Referenz, ja. uh, ist in Nickelback Rockstar Gonna Pop My Pills From a Pest Dispenser. Echt? I'm gonna sing uh. the songs that offend the senses. Oh. I'm gonna pop my pills from a Pest Dispenser.
0: Uh.
1: Das ist der, der so Lyric, natürlich. Die guten Chat-Lyrics. <lacht> Äh, immer in der Realität ver verwirkt. Ver ja. Übrigens, eine äh, Country-Sängerin, die ich sehr mag, hat da einen Großteil ihrer TikTok-Strategie. Die hat jetzt gerade die Nummer 1 äh, Single auf Billboard, die war vor zwei, mhm. anderthalb Jahren komplett unbekannt. Ja. Also auf dem, ich weiß nicht, ob im Hardrock-Billboard-Ding. Und die hat ihre ersten Videos, hat sie angefangen, den Kontext zu setzen mit der Referenz auf Nickelback. Äh, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. This, this sounds like Nickelback goes country oder country goes nickelback oder irgendwie sowas. Mhm. Und das war der einzige Grund, warum ich nicht geswiped habe, weil ich halt eigentlich alte Nickelback-Songs wirklich gut finde ja, ja. und bin jetzt großer Fan von dieser Dame. Um, war eine reine Referenz. Und das funktioniert halt. Immer, ja. ja. Immer.
0: Gut? Gut, dann Referenz mal schön. Bis zum nächsten, Bis zum mal. nächsten mal. Tschüss. Tschüss.